0: Lo que viviremos a continuación será sin duda una experiencia inolvidable, cargada de simpleza y, a la vez, de sabiduría, alcanzada desde la vida misma, desde el caminar en pos del servicio hacia la humanidad y desde el recuerdo profundo de lo que el ser humano es en su esencia. Hoy nos acompaña un destacado conferencista español, líder mundial en el campo de la conciencia que está inspirando a millones de personas en los procesos de transformación que hoy vive el planeta. Yo soy tú, como tú eres, y que tú y yo, como todos y todo, somos Dios, somos uno, y somos todo, ni más ni menos nos recuerda, y más que una simple frase bonita o una conclusión, es un recuerdo de quien ha abierto su corazón a una verdad que poco a poco comienza a salir a la luz para todos. En su blog, El Cielo en la Tierra, que tiene un número de visitas directas de más de 6 millones de personas, comienza de entrada instando a quien lee
1: Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Darte cuenta de esto es confiar en la vida.
0: Emilio Carrillo es economista, escritor y conferencista ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico, territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 35 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. Además de un nutrido currículum, compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos. Pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres sobre esas experiencias vitales y transformadoras comparte en el solsticio del invierno de 2012 y la mutación de amor vibracional y conciencial del planeta experimenté una profunda metamorfosis nací de nuevo del agua y del espíritu para una nueva vida que es sobre todo inocencia consciente y vida sencilla en la que ondea la bandera blanca de la rendición y la libertad en esta línea es autor de 23 libros, entre los que destacan Los códigos ocultos, buscadores, amor, vida y conciencia Dios, sin mente, sin lenguaje, sin tiempo El tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte Ojos nuevos, conciencia, ¿qué hay después de la muerte? Y recientemente, este año, Conócete a ti mismo
1: Lo que estamos buscando, es esa búsqueda ese encuentro que pretendemos y que queremos es la transformación. Nos queremos transformar. ¿En qué? Curiosamente, en lo que somos.
0: Emilio Carrillo ya tiene muy claro que el cambio brota desde el interior, con nuevos ojos para un mundo nuevo, y que la vida es responsabilidad de cada uno al 100% dentro de una gran matriz holográfica en la que experienciamos nuestras vivencias ha plasmado en sus textos y conferencias que todo es verdad y nada es real. ¿Qué nos quiere recordar desde esta verdad? Buenas tardes amigos y amigas, muchísimas gracias Edgardo.
1: Viviendo en la unidad, los que me conocéis un poco eh, sabéis que jamás me preparo una charla, nunca, nunca. Mejor dicho, no me preparo la charla en sí, mi vida entera es una preparación continua es una preparación constante. La comparto con Lola y tenemos dos referentes fundamentales, que es la sabiduría ancestral, la sabiduría primordial, la sabiduría de siempre, la que de una forma casi misteriosa ha acompañado siempre a la humanidad desde la noche de los tiempos y que es el tronco común de todas las escuelas espirituales, de todas las tradiciones religiosas, Etcétera, etcétera. Ese tronco, común, ese tronco común es una sabiduría sin edad, es una sabiduría perenne, es una sabiduría profunda que la estudiamos continuamente e intentamos practicar en nuestra vida. E igualmente la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea es una fuente enorme de conciencia. De hecho, la evolución científica es una, es una muestra de la evolución en conciencia de la humanidad. Y, afortunadamente, la ciencia contemporánea ha vuelto a los orígenes. Es decir, se ha vuelto a dar la mano con la espiritualidad de siempre. Tener en cuenta que, durante siglos, los sabios y sabias, las mujeres y hombres que han marcado, de hecho, los pilares de nuestra civilización, esos grandes sabios y esas grandes sabias, eran a la vez personas profundamente espirituales, con un nivel muy alto de conciencia, Eran personas con un nivel filosófico y de razonamiento y de dialéctica y de reflexión enormemente elevado, eran también importantes científicos. Puedo traer a colación el ejemplo de Pitágoras, pero podría poner otros muchos ejemplos. Ciencia, espiritualidad y filosofía caminaron juntos hasta que en un momento de la humanidad se separaron. Hoy vuelven a darse la mano. Y la ciencia contemporánea está sirviendo para como gran factor de impulso de la espiritualidad, confirmando saberes espirituales que vienen, como comentaba hace un momento, desde la noche de los tiempos. Estamos permanentemente atentos y en, y en situación y en posición de estudio profundo de esa sabiduría antigua, de esa ciencia contemporánea. Y en cada momento, cuando voy a compartir algo, pues lo que va surgiendo. Lo que va surgiendo de vuestra energía, de vuestra presencia. Os agradezco enormemente eh, todavía más que a todos los que he mencionado, os agradezco enormemente vuestra asistencia y, sobre todo, vuestra presencia. Y seguro que lo que va a ir surgiendo, tanto en mis palabras como en vuestras preguntas, tiene que ver con la conciencia colectiva que entre todos estamos aquí generando y compartiendo. Edgardo sí me pidió que habláramos de eh, lo que es el título de, de este encuentro de la MCA, es decir, de Viviendo la Unidad. ¿Pero por dónde enfocarlo? La verdad es que no tenía ninguna preocupación. Cuando me suba al estrado, saldrá lo que corresponda y lo que sea más oportuno. No obstante, ha habido una pista, una pista fundamental. Hay que estar atento a las señales de la vida. Edgardo ha tenido a bien alojarnos en un hotel que se conoce, que se llama Plaza de San Francisco. He visto que es uno de los patrocinadores de MCA. Y ese hotel tiene junto a él una iglesia la Iglesia de San Francisco. Ayer por la tarde, cuando intentábamos superar el LAN ese o como se llame, nos acercamos a, a la Iglesia, lo leyó y al entrar en la Iglesia eh, vimos una, una especie de anuncio que hacía referencia a que se estaba celebrando precisamente la conmemoración de Francisco de Asís. Porque hoy, 4 de octubre, es el día del patrón de los animales, Francisco de Asís, que ayer se cumplieron 793 años de su fallecimiento. Y Francisco de Asís está muy presente en mi vida, pero la verdad no soy dado a fechas y no tenía ni idea que precisamente mi presencia en Chile, mi llegada a Chile, y esta charla iba a coincidir con la conmemoración anual de Francisco de Asís. Y claro, Francisco de Asís, cuando se trata de vivir en la unidad, lo pone enormemente fácil, lo pone muy sencillo. ¿Por qué? Porque la vivió. Ya está y la vivió sin dejar mucho escrito. Es difícil encontrar algunos relatos, algunos pasajes, escritos de Francisco de Asís. Y algunos de los que se le atribuyen no son suyos. Desde luego, hay una máxima que plantea ahora y que aparecerá también en el contexto de este encuentro, que a muchos ya os sonará. Yo la repito cada vez que tengo ocasión. Es esa máxima magnífica, que como todo lo que él sentía en su corazón hacía realidad en su vida, porque eso es conciencia, no palabrería, sino el llevar las cosas a la vida cotidiana. Y es esa máxima que él hizo suya diciendo, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Solo una persona así, por las razones que eh, vamos a exponer, solo una persona que esté viviendo la unidad, puede decir y hacer eso en realidad. Vamos a comprobarlo esta tarde. Él nos dejó fundamentalmente tres reglas de oro a la hora de plasmar la vivencia de la unidad en nuestra vida. La primera es el patrón de los animales, ¿verdad? No es casualidad. Francisco de Asís tenía un corazón donde brotó la compasión. La compasión nace como fruto natural cuando se vive desde la unidad. Y una compasión, que él también nos enseñó, que no tiene fronteras. No es la compasión solo, que también... Pero no es la compasión solo hacia nuestros congéneres humanos. Es la compasión hacia los animales, hacia todos los reinos de la naturaleza y como nos enseña el famoso voto de los bodhisattvas budistas, es una compasión que tiene que llegar a todos los mundos y a todos los seres sintientes. Porque esos mundos y esos seres sintientes comparten la vida que somos cada uno de nosotros. No hay fronteras, no hay separación no hay distanciamiento, no hay alejamiento. Y cuando eso se vive, la compasión brota. Y cuando la compasión brota, insisto, no solamente llega a los seres humanos, sino que llega a todas las formas de vida y, por supuesto, al mundo animal. También haremos referencia a ello en los próximos minutos. Él, por tanto, nos enseñó la compasión universal como una plasmación de vivir en la unidad. Igualmente, nos enseñó la alegría. Todas las biografías que se han escrito acerca del de santo de Asís ponen y remarcan, ponen énfasis en su alegría vital. Era una persona que estaba siempre alegre, siempre estaba derrochando alegría. Y esa alegría no era una alegría del pequeño yo, no era una alegría del ego, no era una alegría por las cosas externas, era una alegría profunda. Una alegría profunda que tiene que ver con lo que hoy estamos denominando en muchos foros, la felicidad incausada. Es un estado de gracia que denominan los cristianos, es un estado de Om Chanti que denominan los hinduistas, es un estado de Ananda del que hablan los budistas, es un estado de profunda paz. Es un estado de conexión tan íntima con lo que realmente somos, que vivimos esa felicidad natural que albergamos desde nuestro ser profundo. Francisco de Asís nos enseñó mucho acerca de eso. Y, por supuesto, junto con la compasión universal y junto con esta alegría que es la consecuencia natural de nuestra felicidad natural, es también otro pilar básico de sus enseñanzas la sencillez. La sencillez. La conciencia es sencillez, la vida en conciencia es sencilla y la vida para que realmente sea alegre también tiene que ser sencilla. Vamos a ir decranando algunas de estas cosas durante esta tarde, pero desde luego la providencia o la vida ha querido que tengamos aquí esa referencia de Francisco de Asís inmejorable a la hora de vivir en la unidad y desde ella. Y vaya por adelantado también, para los que me conozcáis menos, que no tengo ningún tipo de credo religioso, no practico ninguna religión, y a su vez todas, y a su vez todas, porque no tengo dudas que todas beben de la misma fuente. Cada una la ha ido adaptando a su cultura, a su época, a su geografía, unas han tenido en su discurso histórico más tergiversaciones, otras menos, pero cuando nos metemos dentro encontramos siempre la misma verdad. ¿Cuál es la misma verdad? En la presentación se ha dicho algo que con la toda modestia y sin meter en el, ojo a nadie, el dedo en el ojo a nadie, no estoy de acuerdo. Yo no lo he dicho. Eso de que somos Dios. No, no somos Dios. Lo siento, pero no somos Dios. Eh, hay que hacer una reflexión más profunda. Un místico sufí, conocido como al-halal, iba por ahí diciendo algo tan tremendo que fue condenado por la jerarquía eclesiástica islámica, por los ulemas, fue condenado a morir cuatro veces. Y lo mataron cuatro veces. Diréis, ¿cómo es posible matar a alguien cuatro veces? Bueno, pues primero murió en el, en el poto de tortura, martirizado. Una vez que había muerto martirizado, se le ahorcó para matarlo por segunda vez. Una vez ahorcado, se le descuartizó para matarlo por tercera vez, y a sus restos descuartizados se le llevaron a la hoguera para ser quemados y así morir por cuarta vez. ¿Qué había hecho esta persona tan tremendo como para merecer un castigo tan enorme? Dice la historia y la leyenda que estando en el potro de martirio, el verdugo no tenía fuerza como para martirizar un hombre santo, porque al halal era conocido en la Damasco de entonces como un hombre santo. Un hombre santo que se caracterizaba por su bondad, por su amor, por su servicio, por su entrega constante. Y ese verdugo que tenía que martirizar hasta la muerte a ese hombre santo no tenía fuerzas. Y como para encontrar fuerzas le espetó al halal. ¿Qué pasa? ¿Que andas por ahí diciendo que tú eres Dios? Y al halal... Sabiendo que lo iban a martirizar hasta la muerte, conservó la calma, conservó la armonía y le contestó, no hermano, no, no, lo que yo digo es exactamente lo contrario, yo no digo que yo sea Dios, lo que afirmo y no tengo ninguna duda es que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Ya está. Otra buena prueba de lo que es vivir en la unidad. Claro que Dios es yo y cada uno de vosotros. Pero para que eso se plasme, tenemos que cesar de ser yo. Esto es un juego de palabras. Obviamente ese último yo es el pequeño yo. Algunos lo llaman ego. Ego. Lo podemos llamar el documento de identidad, o como se llame en Chile. ¿Mi yo cuál es? Ese pequeño yo aquí al que estáis viendo. El que ha sido objeto de presentación, que agradezco enormemente. Pero, lógicamente, en la sociedad en la que estamos, cuando se presenta a alguien, ¿qué presentamos? El pequeño yo de esa persona. En mi caso, ese tal Emilio Carrillo, que os aseguro que no soy yo. Os aseguro que no soy yo. Es verdad que lo ocupo efímeramente, pasajeramente. He encarnado en él y le estoy muy agradecido, pero no soy yo. Yo tengo, por ejemplo, un coche que he dejado aparcado en el aeropuerto de Sevilla. Le tengo mucho cariño a mi coche y allí está, esperando en el aeropuerto a que volvamos. Cuando me monto en ese coche me hago uno con él y me es de una enorme utilidad pero yo no soy ese coche. La prueba es que estoy aquí y el coche está en el parking del aeropuerto de Sevilla. Nos hemos amarrado tanto, nos hemos identificado tanto con lo que efímeramente nos sirve para vivir esta experiencia humana que hemos confundido los términos y nos creemos que somos eso. El símil que me gusta utilizar siguiendo el ejemplo del coche no somos el coche. Somos el conductor. Somos el conductor que ha encarnado en el coche para experienciar en esta vida física esta experiencia humana. Y el coche tiene fecha de caducidad. El coche va a morir. Vuestro coche y el mío va a terminar en la chatarrería. Es decir, enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. ¿Dentro de cuánto? De casi nada. Es más en comparación con los grandes ciclos del universo y con la edad de casi 14.000 millones de años que se estiman para este universo, este coche que yo ocupo, este coche marca Emilio, Emilio Carrillo, ¿qué es? Nada. ¿80 años? ¿100 años? ¿120 años? Ahora dicen, no, pero con las nuevas tecnologías, lo mismo, 200... Da igual. ¿Qué son 200 años? en un universo de 14.000 millones de años, que son 200 años vividos en un planeta diminuto de un sistema solar en el extremo de una galaxia, que ella sola tiene 200.000 millones de soles, como el nuestro. Y es una galaxia entre los 7.000 millones de galaxias que conocemos actualmente que hay en el universo. ¿Y tú te vas a identificar con eso? ¿De verdad cree que tú, que tu vida, que tu existencia es ese coche? ¿De verdad en mi sentido común puede caber semejante insensatez de creer que la vida, la existencia que hay en mí, que yo soy verdaderamente, es Emilio Carrillo de verdad? Eso es absurdo. No tiene ni pie ni cabeza. Va contra toda lógica de cualquier tipo, contra el sentido común, contra la lógica científica. Tiene que ser otra cosa. Esto tiene que ser distinto. Y no por ningún afán de llegar a ser nada, ni por ningún afán de inmortalidad apegado al pequeño yo sino porque te das cuenta que tiene que haber algo que precisamente transciende ese pequeño yo y eso es lo que nos enseña al halal Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo cuando ceso de aferrarme de identificarme de estar pendiente de ese pequeño yo efímero en el que he encarnado pero que no soy yo vivir con la unidad pasa indefectiblemente por esto, por este cesar de ser yo. Jesús de Nazaret, ya que hemos hablado de Francisco de Asís, Jesús de Nazaret lo llamó de una forma muy bella: el segundo nacimiento, que es como se conoce en el esoterismo cristiano, sobre todo, y nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Alguno os sonará un diálogo que se recoge en el Evangelio de Juan que mantiene Jesús de Nazaret con un rabí, con un sabio judío llamado Nicodemo. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se le queda mirando con ojos como plato y le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y le contesta Jesús, compasiva y amorosamente, Nicodemo, Tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Te insisto, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que resucitar en vida. Y para resucitar en vida, antes hay que morir. Hay que morir para ese pequeño yo. Con el inmenso amor que le tengo a Jesús de Nazaret al que considero modestamente mi maestro, puedo compartir con vosotros sin ningún tapujo lo siguiente. ¿Qué disparate celebrar la resurrección de Jesús de Nazaret? ¿Qué disparate que la, el acto más importante de la Iglesia Católica durante todo el año no sea ni siquiera la Navidad, sino que sea sobre todo la Semana de Pasión, la denominada Semana Santa? Porque dice que así lo que se conmemora es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Pero qué resurrección? Esa resurrección que Jesús tuvo, que murió después de la crucifixión, nos dicen, y resucitó, eso no tiene mérito. No tiene mérito. Ninguno. Y lo digo con la enorme tranquilidad de que es mis maestros. ¿Por qué no tiene mérito? Porque lo hacemos todo. Lo hacemos los que sabemos que hay vida después de la muerte y también aquellos que creen que es un imposible y que no hay vida después de la muerte. Todos resucitamos. A los que os cueste más trabajo integrarlo, no soy adivino, pero aseguro que os pasará. Que llegará un momento en el que el coche en el que estáis encarnado dejará de funcionar. Dentro de un minuto o dentro de 50 años, no lo sé, cuando sea. Y lo que os puedo asegurar es que cuando eso se produzca, veréis que vuestro coche, vuestro cuerpo, con el que os habéis identificado, estará ahí, en la cama de vuestra casa o del hospital, o en la cuneta de una carretera, y vosotros estaréis vivos. A los que os cueste más trabajo integrar esto, os aseguro también que en ese momento, aunque hayan pasado 50 años, os acordaréis de esta tarde. Ah, esto fue lo que aquel loco decía en aquella charla a la que no sé muy bien por qué acudí. Todos resucitamos, los que somos conscientes de que eso es así, y los que no lo son. Con lo cual, ¿qué mérito tiene en resucitar cuando te mueres? Ninguno. Porque no te mueres, fallece el coche. De ahí que el mérito de Jesús de Nazaret no sea... Resucitar después de que lo mataron. Eso no tiene mérito. También resucitó al halal y resucitaremos todos. ¿Cuál es el mérito? Resucitar en vida. Ahí donde está el quid de la cuestión. Resucitar en vida. Y como decía hace un momento, para resucitar en vida, para nacer de nuevo, como le decía Nicodemo, hay que morir. Estamos dispuestos a morir. Nuestra mente dice, bueno, depende. Depende de qué es eso de estar dispuesto a morir. ¿A qué tenemos que morir? Tenemos que morir a una forma de vida. ¿Estamos dispuestos a morir a una forma de vida? Es imprescindible morir a una forma de vida. Lo hizo Francisco de Asís. En la maravillosa película Hermano Sol, hermana Luna», el momento memorable de ese nacer de nuevo... Es cuando a la salida de la misa del domingo en Asís, él está en pelota viva, desnudo por completo, con la ropa que había llevado hasta ese momento en la mano, esperando que salga su familia para darle la ropa. Agradecerle el haberle traído al mundo, pero decirle que ya, a partir de ese momento, su vida es otra. Y simbólicamente esa desnudez y esa entrega incluso de la ropa simboliza... Esa muerte a una manera de vivir y ese nacer a otra forma de vida. Hay que morir a una forma de vida basada en el pequeño yo. Estamos dispuestos. Y hay que resucitar a una forma de vida basada en lo que de verdad somos. Con el símil del coche y el conductor hay que morir a una forma de vida basada en el coche y hay que nacer y aplicar en nuestra cotidianidad una forma de vida basada en el conductor estamos dispuestos a ello desde luego si no hacemos eso lo de vivir en la unidad no pasa de ser algo muy, muy hermoso de decir pero imposible de llevar a cabo desde el coche es imposible vivir la unidad ¿por qué? porque el coche es un individuo el coche es una, fijaros la palabra, lo comentaba ayer con Edgardo, es una individualidad. Esta palabra castellana no tiene precio, deberían hacer la suya todos los idiomas del mundo. Individualidad, fijaros, individuo y dualidad, individuo y dualidad. Porque siempre que hay individuo, siempre que hay sujeto, está yo y el otro sujeto y objeto. Ya está ahí la separación, ya está ahí la división. Y cuando hay separación, cuando hay división, no puede haber ...bajo ningún concepto, unidad. Ese nacer de nuevo... ...del que hablaba Jesús de Nazaret... ...esa transformación en Dios... ...de la que habló Juan de la Cruz... ...a eso estamos llamados. Y esto está recogido... ...en todas las tradiciones espirituales. Cuando se habla de la iluminación... ...en los ambientes orientales... ...cuando se habla del despertar de la conciencia... ...del que tanto se habla actualmente... Todo consiste en esto, morir a una forma de vida basada en el pequeño yo, para resucitar y vivir a una nueva forma de vida desde lo que realmente somos. ¿Estamos dispuestos a eso? Algunos, bajo los influjos de los paradigmas de la sociedad en lo que estamos, se preguntará: bueno, ¿y realmente qué ganamos con esto? Realmente, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué conseguimos? Las mentes más utilitaristas. Bueno, pero... Vale, mmm, lo de vivir en la unidad no lo entiendo muy bien. Lo del pequeño yo, el yo más grande y eso, medio qué. Lo del coche y el conductor me puede servir. Pero a ver, Emilio, ¿qué gano? ¿Qué conseguimos? Si morimos a esa forma de vida basada en el pequeño yo... Y desarrollamos nuestro día a día en esa nueva forma de vida basada en el yo superior, en el conductor que somos. ¿Qué conseguimos? Pues sobre todo y fundamentalmente una cosa. Dejar de sufrir. ¿Os vale? Dejar de sufrir. De la misma forma que es imposible vivir en la unidad si no nacemos de nuevo, es imposible dejar de sufrir si no nacemos de nuevo. El sufrimiento, el sufrimiento humano, tan presente en la vida de cada persona, en la vuestra, en la de la mayoría de la gente, en el mundo. Ese sufrimiento. Eso es lo que queremos dejar atrás, ¿verdad? Y os invito a que el resto del tiempo, hasta que abramos las preguntas, reflexionemos sobre esto. Porque es una plasmación muy práctica de vivir en la unidad. Empiezas a vivir de una manera distinta, más enfocada, dirigida en definitiva desde lo que verdaderamente eres. No acerrada e identificada con el pequeño yo. Vas percibiendo esa unidad, pero sobre todo y fundamentalmente, el sufrimiento va a ir desapareciendo de tu vida. ¿Por qué? Vamos a ver el porqué. Antes de entrar en ese porqué... Os recuerdo lo que muchos sabéis. Al sufrimiento, que vamos a hablar ahora de dejarlo atrás, al sufrimiento le tenemos que estar muy agradecidos. El sufrimiento ha sido el bastón en el que muchos os habéis apoyado para crecer. El sufrimiento es la herramienta que muchos seres humanos utilizan como factor de impulso para desarrollarse en consciencia y para evolucionar espiritualmente no os voy a pedir que levantéis la mano porque sé la respuesta ¿cuántas personas hay entre vosotros y vosotras? muchas que si no fuera por el sufrimiento no estaría aquí San Juan de la Cruz cuando hablaba de la transformación en Dios lo llamó las noches oscuras y es cierto que un tanto por ciento abundantísimo de las personas que aquí ahora, en esta encarnación y en este mundo de ahora, se adentran por una nueva vida y empiezan a poner sus ojos nuevos hacia algo nuevo basado en la conciencia, lo hacen porque el sufrimiento los ha conmovido, porque el sufrimiento le ha, le ha originado un terremoto en su vida. Y ese terremoto los hace empezar a mirar otra cosa, a mirar la vida de otra manera. Por eso, San Juan de la Cruz habló de las noches oscuras y llegó a decir en esa transformación en Dios que en poema él escribió de esa forma tan maravillosa de la amada en el amado, transformada, la transformación en Dios, él lo mete en ese poema que tiene como título La noche oscura. Fijaros, la transformación en Dios, el poema debería titularse El día luminoso, el día más resplandeciente, pues no se titula La noche oscura. Y él lo dice muy bien este santo abulense, oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche oscura, el sufrimiento, factor de impulso para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en conciencia, para nuestra evolución espiritual en vuestra vida en la de muchos de los que estáis aquí en la de mucha gente que pueden ver este vídeo en la de millones y millones de personas que caminan hoy con la mirada en la conciencia en el mundo entero esto es lo primero que cuando hablamos del sufrimiento tenemos que recordar el agradecimiento todo tiene su sentido profundo todo tiene su porqué y su para qué, y el sufrimiento llega a nuestra vida con un sentido profundo y agradecidos muy agradecidos, ahora lo vamos a despedir para siempre. Ya está, ya nos hemos enterado. Ya hemos comprendido que efectivamente todo tiene su sentido profundo y ya hemos comprendido que el sufrimiento también. Pero es legítimo desde nuestro corazón que al sufrimiento le digamos adiós. No con rencor, no con resentimiento, con ternura y con agradecimiento. Pero vamos a decirle adiós. A partir de ahí se plantea la gran cuestión, ¿y cómo? ¿Cómo dejamos de sufrir? Siddhartha Gautama, Buda Gautama, ha sido el gran maestro en lo que al sufrimiento respecta. Es verdad que él bebió de una tradición milenaria, que parte de los textos védicos que tienen unos 4.000 años aproximadamente que se fueron vertiendo en una tradición espiritual potentísima, pasando por los Upanishads y llegando a toda la tradición que grandes maestros como Patanjali vertieron en sus famosos yoga Sutras. Ahí están las enseñanzas de las que bebe Siddhartha Gautama y que él expresó de una forma tan maravillosa. Nos vamos a los Yogasutras de Patanjali, por ejemplo. Y se habla del sufrimiento, como en toda esta literatura profunda que acabo de mencionar de pasada. Y cuando Buda enseñaba sobre el sufrimiento, como cuando en los Yoga Sutra de Patanjali enseñan del sufrimiento, ¿qué nos dicen? Que el sufrimiento vuestro y mío, y el de los seres humanos en general, tiene cinco causas profundas. Cinco. No es una. Tampoco cincuenta. Son cinco. Por lo menos cinco causas fundamentales, cinco causas primarias. A los que os suene más la literatura relacionada con el yoga y con el orientalismo, se le conoce como clechas, las aflicciones, las causas de las aflicciones y del sufrimiento humano. Y son cinco. Os invito a que las repasemos, porque es la forma de que nos demos cuenta de dónde nace el sufrimiento, y eso nos va a dar pistas muy importantes para nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es el camino fundamental para vivir en la unidad. Cinco flechas. Además, el símil del conductor y el coche nos va, nos, va a, nos va a venir maravillosamente. Vamos a hablar de las cinco causas fundamentales. El sufrimiento se manifiesta de muchas maneras. Aquí vamos a hablar, como se habla en, en, en Boca de, de Buda, como se habla en los Yoga Sutras, vamos a hablar de las causas profundas, no de las manifestaciones externas. Es fácil de entender. Cuando tenemos una enfermedad, hay que diferenciar entre el síntoma y la enfermedad. Por ejemplo, si alguno de nosotros tuviera fiebre, lo primero que tenemos que hacer es... Algún tipo de tratamiento para bajar la fiebre. Si tenemos 39 o 40 grados, lo primero es bajar la fiebre. ¿Qué hago para bajar la fiebre? Pero, ojo, me imagino que cuando la fiebre mengüe, porque tienes tal tratamiento, no te quedarás ahí. Tendrás que preguntarte, oye, ¿y por qué tengo fiebre? Porque la fiebre es señal, es el síntoma de algo profundo, que puede ser simplemente una infección menor o puede ser algo mucho más grave, ¿verdad? No nos quedamos en el síntoma, vamos a la raíz. Aquí no nos vamos a quedar en el síntoma del sufrimiento, el sufrimiento se manifiesta de muchas formas. Vamos a ir a las causas profundas que lo provocan, y son cinco. Los síntomas, ¡buf!, cantidad, pero las causas profundas son cinco. La primera, nos metemos en este tipo de literatura que estoy compartiendo. Y nos dicen, el primer clecha, la primera causa de aflicción, de aflicción, la primera causa raíz del sufrimiento, es la ignorancia. Y nos quedamos perplejos. ¿La ignorancia? Que el sufrimiento, el vuestro y el mío y el de la humanidad, tiene como primera razón de ser, como primera causa, la ignorancia. El que no ande muy ducho de geografía, de capitales del mundo y de banderas, es la principal causa del sufrimiento. El que esto de la hipotenusa y el teorema de Pitágoras no lo recuerden muy bien, esa ignorancia de tantas cosas intelectuales, vamos a llamarla así, es la causa del sufrimiento, ¿en serio? Hombre, hay que seguir leyendo un poco. Algunas traducciones no siguen leyendo. Y cuando se lee, y es una buena traducción de los Yoga Sutras, no es la ignorancia, es la ignorancia de lo que somos. No de que no te sepa las banderas ni las capitales del mundo, sino la ignorancia sobre ti. Ese es el problema. Tu ignorancia sobre ti mismo. De ahí que machaconamente tantos sabios nos hayan dicho, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y nada, no hay manera. Y seguimos ignorantes sobre lo que somos. ¿Qué es lo que somos? La divinidad encarnada, esa esencia, ese yo superior, divino, infinito y eterno, que no es de este mundo aunque esté en este mundo, que en este mundo se encarna además en una cadena de vidas, pero que no es de este mundo y que realmente no está atado ni al espacio ni está atado al tiempo, aunque aquí vivamos en el espacio y en el tiempo. Pero nuestro ser es otra cosa, el conductor al que he hecho referencia. Y lo hemos olvidado por completo. Forma parte de la lógica natural de las cosas. Decía la abuela Margarita hace un rato, hablaba de espíritu y materia. Los científicos hablan del Big Bang. Algunos empiezan a preguntarse ¿Qué hubo antes del Big Bang? Einstein, que se preguntaba cosas como esta, tuvo una ventaja sobre sus compañeros. Y es que además de estudiar las ciencias, también estudió espiritualidad. Y en la espiritualidad antigua se nos dan pistas muy importantes para entender lo que hoy la astrofísica está empezando a ver. Claro que hay un Big Bang Antiguamente lo llamaron la emanación. Y no se conformaron con eso, sino que se enseña en teosofía que fueron no una, sino tres emanaciones consecutivas e interrelacionadas, que es lo que la ciencia hoy día mete en el Big Bang. Y claro que hubo un antes del Big Bang. Se conoce como lo inmanifestado en la literatura de la sabiduría antigua. Y eso inmanifestado da lugar a una manifestación a través de ese proceso que la ciencia denomina Big Bang y que provoca la expansión. El surgimiento y la expansión del universo, fase de expansión en la que todavía estamos. Y lo que surge es una única realidad. Lo que surge del Big Bang es una única realidad. Y en esa única realidad conviven el espíritu y la materia, como muy bien se ha dicho aquí ya esta tarde. Todo es divino a su vez, pero el espíritu es la esencia divina pura hablando en términos científicos y en términos herméticos de los principios herméticos y del kibalión, su frecuencia vibracional es de una enorme pureza es enormemente alta ese espíritu, esa esencia que es nuestro verdadero ser una vibración inefable los cristianos lo han expresado mejor que nadie lo han llamado espíritu santo sabían lo que decían habían leído también de fuentes serias y saben perfectamente esos primeros cristianos por las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús le aportó, bebiendo de fuentes muy antiguas, que el Espíritu es uno y siendo uno está en cada uno. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu que es uno y está en cada uno. De la misma forma que el aire que hay en esta habitación es uno y está en cada uno de nosotros. Cada vez que inspiramos, aquí está el aire. No somos, estamos tan locos como para decir que este aire es mío o que este aire es suyo. El aire es uno y está en cada uno. El Espíritu es uno y está en cada uno. Esa es la figura esotérica del Espíritu Santo. El Espíritu que es uno y siendo uno está en cada uno. Pero el Espíritu convive con la materia. Son, son diferentes, claro su frecuencia vibracional no tiene nada que ver la materia da igual de la que hablemos materia, materia oscura energía oscura de la que habla la ciencia hoy todo eso es materia con mayor o menor frecuencia vibracional y su frecuencia vibracional es densísima en comparación con la del espíritu espíritu y materia son muy diferentes pero conviven es esa pipa ...que delante nuestra... ...la abuela Margarita tenía troceada... ...y ha unido... ...aquí está el espíritu en vosotros y en mí... ...es el Dios que es yo... ...en cada uno de nosotros... ...y está encarnado en la materia... ...en la materia del coche... ...en la que estamos... ...y en la materia que nos envuelve... ...y en la que vivimos... ...espíritu y materia... ...son diferentes... ...pero conviven... ...y esa convivencia produce dos enormes fenómenos... ...en el universo... ...por un lado... Gracias a la convivencia de la materia con el espíritu, la materia evoluciona. Cuando empezamos a ver la unidad, percibimos también con claridad que la materia no evoluciona por azar. Es algo que la ciencia ha mantenido durante un tiempo y que ya está abandonando a, a pasos agigantados. La materia no evoluciona por casualidad. Hay una evolución inteligente, hay una evolución guiada, hay una evolución orientada. Y la fuente de esa influencia, de esa inteligencia, de esa orientación, es el espíritu que subyace en cada átomo del universo, en cada forma de vida, en cada componente de la materia. Esa convivencia de la materia con el espíritu es lo que hace que la, la materia evolucione de una forma inteligente pero a su vez la convivencia entre el espíritu y la materia tiene una influencia en el espíritu ¿de qué manera? que el espíritu tiene una vocación natural a interpenetrar la materia a vivir en conciencia la materia, a envolverse en la materia y el espíritu comienza un camino un sendero que va de arriba abajo de fe las dimensiones inefables de las altísimas vibraciones propias del espíritu, el espíritu empieza a descender y a descender y a descender, cada vez en planos más densos, cada vez en planos más densos, hasta llegar al plano más denso de todos los densos. ¿Cuál en el que nosotros estamos? Es el punto más denso, enseña la sabiduría antigua, donde el espíritu puede llegar. Aquí estamos nosotros el Dios que es cada uno de nosotros el Espíritu Santo que cada uno de nosotros atesora envuelto en la materia viviendo en la materia y lo estamos haciendo dentro de un proceso evolutivo donde por supuesto que la divinidad no va a crecer en nada estando aquí por supuesto que el Espíritu que sois vosotros y que soy yo la conciencia pura que es la cualidad innata de ese Espíritu no va a crecer por estar aquí pero lo que sí vamos a conseguir es expandir la conciencia. Permitidme que lo exprese de una forma demasiado coloquial. De esto va el juego. La conciencia divina no puede crecer. Es la máxima posible. Pero al interpretar la materia y al envolverse en ella hasta llegar a donde nosotros, desde el espíritu que somos hemos llegado, colaboramos y contribuimos a que se expanda. Hablando ayer con Edgardo de esto, le compartía un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo aquí una varita mágica, o que este osito es un osito mágico. Y que ahora haciendo así por la sala, he conseguido que la conciencia pura que sois aflore por completo. Obviamente es una broma, ¿verdad, osito? Esto es un sendero que tiene que hacer cada uno. Esto no es algo que ocurra por casualidad, ni por influencia de no sé qué tipo de energía, ni por los extraterrestres. Esto es un sendero que tiene que recorrer cada uno. Y que está descrito en todas las tradiciones serias. El sendero que te lleva a nacer de nuevo. Vamos a suponer por un momento que lo hubiéramos recorrido, ¿vale? Y que de golpe y porrazo ese Espíritu Santo, ese nacer de nuevo, esa conciencia pura, estuviera ya a flor de piel y plasmándose en todos nosotros. Estaríamos muy contentos, ¿verdad? Tan contentos que, y no hay problema, yo pago. Nos vamos a ir de viaje a celebrarlo. Os invito a pasar una semanita en Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque es un sitio que casi ninguno de los que estamos aquí conocemos. Si hay alguien que lo conoce, por favor, que no lo diga. Vamos a suponer que nadie, ninguno, hemos estado en Alaska, ¿vale? No digo la Patagonia porque seguro que hay muchos. Allí decimos la Patagonia. Aquí digo Alaska. Nos vamos una semanita a Alaska, ¿vale? Y con una condición, que cuando volvamos del viaje nos volvamos a ver aquí. ¿Vale? Bien, esfuerzo de imaginación, nos vamos a Alaska, disfrutamos de Alaska, hemos vuelto de Alaska y ya estamos aquí a la vuelta. Os pregunto, ¿el viaje a Alaska ha servido para que aum aumente vuestra conciencia, para que crezca vuestra conciencia? No, porque ya nos fuimos con la conciencia pura, con la conciencia divina, que no puede aumentar. Con lo que el viaje a Alaska no habrá servido para aumentar la conciencia, es imposible. Ahora bien, habéis conocido personas en Alaska que antes no conocíais. Formas de vida que antes tampoco conocíais. Gastronomía, paisajes... Puestas de sol o atardeceres, temperaturas, etcétera, etcétera, que antes no conocíais. Y ahora al volver sí conocéis. Vuestra conciencia no ha aumentado, pero vuestra conciencia se ha expandido. Nos fijamos mucho en lo cuantitativo, el más, el más. La conciencia pura no puede aumentar, pero sí se expande. Y se expande por la vía... ...de esas vivencias y esas experiencias... ...que vosotros y yo... ...desde el Espíritu Uno que somos... ...estamos desplegando en este plano humano... ...y sabíamos cuando llegamos aquí... ...que se corre un riesgo... ...mejor dicho, no es un riesgo... ...es una seguridad... ...la amnesia... ...lo sabíamos de sobra... ...a ninguno nos ha cogido por sorpresa... ...en todo lo sabíamos... ...al llegar a esta materia tan densa nos vamos a apegar a la materia misma, nos vamos a apegar a nuestro cuerpo físico con todo lo que ello conlleva, nuestro mundo emocional y mental, etcétera. Éramos conscientes que eso iba a suceder y que íbamos a olvidarnos de lo que somos y que nos íbamos, íbamos a aferrar a lo exterior, que toda nuestra mirada iba a estar hacia afuera, nunca hacia adentro. Lo sabíamos. Sabíamos que en definitiva se iba a producir esa ignorancia de lo que somos, la primera causa del sufrimiento humano. La amnesia, el olvido, el Alzheimer de lo que realmente somos. Esta es la primera y gran causa del sufrimiento humano. Está en todas las tradiciones espirituales profundas. Insisto, no es una anomalía esa ignorancia de lo que somos. Es algo que sucede de manera natural y que sabíamos que iba a suceder. Pero ya está, ¿no? Ya está. Si estamos aquí, es porque ya empezamos a percibir algo que va más allá de esa ignorancia. Pero para seguir avanzando, no os olvidéis que nosotros mismos y muchísimos seres humanos siguen en ese estado profundo de Alzheimer. De ahí la forma de vida que tienen, de ahí sus conductas y sus comportamientos, en el olvido de lo que son... En el olvido de lo que somos, en el olvido de lo que es. La primera causa, esta primera causa, da origen a la segunda, al segundo clecha. ¿El segundo clecha cuál es? Como has olvidado lo que eres, te crees que eres lo que no eres. También suena a trabalenguas, pero es de una enorme potencia. Como has olvidado lo que eres, conductor. Te crees que eres lo que no eres, el coche. De ahí que se nos diga que vivimos en un mundo maya, de ilusión. Claro, porque hemos equivocado los términos por completo. Llega Mateos, el del Evangelio de Mateo Cristiano, y dice lo que es no es, y lo que no es, es. Y se queda tan pancho. Y se lee, se lee en las iglesias, y la gente dice, bueno, pero... Y, 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 este tío estaba loco en ese momento, se había tomado algo. Lo que es, no es. Y lo que no es, es. Mirados al espejo. Lo que es, no es. ¿Qué es lo que es? Lo que no es. ¿Por qué? Porque no está en el espejo. ¿Me estáis viendo a mí? ¿Qué estáis viendo? Lo que no soy. ¿Qué soy? Lo que no veis. Os miro a vosotros. A mí no me pasa igual porque ya me sé el truquillo. Es una broma. También tenemos que tener otra mirada, ¿no? Para ir viendo en los demás eso que no se ve. Vamos por la calle y un coche hace pa, 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 pa y percibimos que hay alguien que nos está saludando desde el coche. Giramos la cabeza hacia el coche para ver quién nos saluda. ¿Nos conformaremos con mirar el coche o miraremos dentro? Miramos dentro. Porque puede ser que no esté saludando el conductor... ...o alguien que va acompañando al conductor dice... ...mira, ahí va mi amigo Emilio, dale un toque de claso. Miramos dentro del coche, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, vivimos mirando los coches. La educación de la que maravillosamente Amanda nos ha estado aquí ilustrando. ¿Cuándo nos daremos cuenta que nuestros hijos no son nuestros hijos... Son tuyos biológicamente. En las tradiciones antiguas nos enseñan que te han elegido como madre y como padre desde la dimensión álmica. Pero no son tus hijos más allá de lo biológico y de un pacto de alma inefable que hace que haya encarnado como tu hijo o como tu hija. Pero aunque tenga un mesecito, o tenga cinco añitos, o tenga diez, ahí hay una dimensión espiritual, ahí hay un conductor que mira por dónde puede tener un camino espiritual andado mucho más largo que el tuyo, aunque tú tengas 45 años. Y algunos padres se quedan asombrados, hay que ver las cosas que dice mi hijo. No es que tu hijo puede ser un alma ya, que tenga una, un, una trayectoria muy larga. Y en cualquier caso también se da esa inocencia de esos primeros años que Amanda también ha descrito, que está a flor de piel en los pequeños y que en nosotros va desapareciendo. Pero desde luego, eh, cuando miramos a los demás, incluido a nuestros seres queridos, no nos quedemos en la superficie, no nos quedemos en lo que aparentemente es. Hay que meterse en lo que de verdad somos, aunque no lo veamos. Lo que es, no es. Lo que no es, es. Pues bien, ¿qué nos sucede? Que esto también lo hemos olvidado. Y creemos que somos lo que no somos. Aquí empiezan los líos mayores. El Alzheimer provoca el gran lío de creerte que eres lo que no eres. Pero, de verdad, el lío empieza ahora. Porque, claro, te crees que eres algo que tiene los días contados. Algo que se va a morir. Fijaros que esto tiene una parte cómica. ¿eh? Tú eres divino eterno. Pero mira por donde ahora te crees y te identificas con algo que, en el contexto del universo, no es nada. Nada. Que va a vivir lo que vive, lo que representa una gotita de agua en el océano. Nos identificamos con algo que va a morir y que va a morir mañana. <risa> Tú que eres divino, infinito y eterno, te identificas con algo absolutamente efímero y pasajero. ¿Cómo es posible tanta amnesia? Si sí es posible. La densidad de este plano es muy alta. Pero estamos saliendo de Alzheimer. Pero el Alzheimer provoca que nos creemos que somos lo que no somos. Y nos creemos que somos algo que va a morir. Y nos creemos que somos algo que como va a morir, os habréis dado cuenta ya, vive en la continua inseguridad. ¿O no os habéis dado cuenta? Siempre la inseguridad... El miedo, la necesidad de protección, la necesidad de cuidado. ¿Qué padre le dice a su hijo lo que en ese sueño que en la película Corazón salvaje, Brave Heart, protagonizada por Mel Gibson, cuando es pequeño, eh, William Wallace, que es el que interpreta el, el, el actor eh, Mel Gibson, cuando es pequeño William Wallace, en el sueño con su padre, que han traído su cadáver de haber peleado con los ingleses, le dice el padre a Williams, «Williams, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso». ¿Qué padre le dice eso actualmente a su hijo? «Tu corazón es libre». «Hijo mío, recuerda, eres divino, infinito y eterno. Vive en la libertad de tu divinidad. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso». Dice San Juan de la Cruz, en ese poema de las noches oscuras, después de que la amada se transforme en el amado, se haya dado la transformación, ¿cómo termina el poema? Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Así termina. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ya está. ¿Cuidado de qué? ¿De qué? Somos irrompibles. Vivimos infinitamente. Somos la divinidad misma. Nuestros hijos también. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Sin embargo, ¿qué es lo que más sale de la boca de un papá y de una mamá? Cuidado. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Hijo, ten cuidado, protégete, no sé qué. Uf. Uf. Con lo que... Al olvidar lo que somos... Y al identificarnos con lo que no somos, primer y segundo que viene el tercero. Ese pequeño yo con el que nos identificamos está buscando cosas con las que protegerse. Es tan débil, es tan inseguro, es tan efímero, que está buscando cosas en las que protegerse. Y busca una satisfacción también en lo efímero. ¿Dónde está todo ese lío? Fuera, 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 fuera. En el lenguaje del yoga se le llaman las atracciones. Las atracciones. El tercer clecha. Las atracciones. ¿Qué es eso de las atracciones? Que como te, tú, que eres el conductor pero lo has olvidado, te has identificado con el pequeño yo o coche, ahora toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida consiste en qué? En dar ...al coche, las satisfacciones que el coche quiere... ...como si fuera un niño caprichoso... ...y que tú no tienes otra cosa que hacer... ...que estar pendiente de lo que le apetece... ...de lo que le atrae... ...y esto tiene tela, ¿eh? Primero porque... ...nuestro pequeño yo se habéis fijado... ...que no somos nosotros... ...que es un instrumento que debe estar a nuestro servicio... ...pero que no está... ...porque nosotros estamos al servicio de él... ...porque nos hemos identificado con él... ...nuestro pequeño yo... No le gusta una cosa, es que le gustan muchas. Si fueran solamente unas cuantas, pero es que le gustan muchas cosas. ¿Os habréis dado cuenta de, además de gustarle muchas cosas, es que le gustan mucho, mucho? Es decir, todo lo contrario de lo de Francisco de Asís. Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito. Poco, tú estás loco. Necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho. Es así como habla el pequeño yo. Pero lo hace desde su inseguridad. Hay que entenderlo. Es como un niño que estamos educando. Pero como nos identificamos con él, no lo podemos educar, claro. Es para hablarle con ternura. Anda ya, no. Esto no funciona así. Buscas la felicidad hacia adentro. No hacia afuera. Ni en bienes materiales, ni en placeres sensuales. Dentro, busca dentro. Si la tienes ahí, en cantidades infinitas en tu divinidad. Pues no, hacia afuera. Lo que al coche le atrae, que le atraen muchas cosas. Y lo mucho que le atrae, le atrae mucho. Y eso no origina ese estrés, ¿no dais cuenta? Una sociedad basada en el culto a la velocidad, corriendo de un lado para otro continuamente. ¿Pero para qué? ¿A dónde vamos? Siéntate, guarda silencio, respira, conócete, mírate. Y además, por si esto fuera poco... Muchas de las cosas que le atraen a vuestro pequeño yo, no las tiene. Y muchas de las que no tiene, nunca la va a tener. ¿Frustración? ¿Ofuscación? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es para reírse, no es para llorar, es para reírse. En el lío que nosotros mismos nos metemos. Y si las atracciones son el tercer clecha, el cuarto clecha ¿cuáles son? Las repulsiones. Este cochecito en el que estamos encarnados, cuando nos creemos que somos él, no solo le atraen muchas cosas, no solo le gustan muchas cosas, sino que también hay muchas que le disgustan. Es un cuadro completo, vamos. Muchas cosas le gustan, atracciones, pero también muchas cosas le disgustan, las repulsiones. Y así estamos, también queriendo evitar las cosas que le molestan al pequeño yo. Muchas de las cuales son inevitables, por ejemplo, la muerte. Y así anda la gente, queriendo evitar la muerte. La queremos evitar tanto que la hemos escondido. En donde yo vivo, la muerte ha dejado de existir. Está mal visto hablar de ella. La gente se muere en hospitales con protocolos sanitarios perfectamente establecidos, que de la cama del hospital a las dos horas tiene que estar en el tanatorio y menos de 24 horas enterrado. No hay velatorios. A los niños se le dicen que no vaya al entierro de los abuelos. Pero vamos a ver si en el colegio le estás enseñando de todo. ¿Cómo no va a conocer el niño? Que existe una cosa, que es la muerte física. Estamos ocultando, nos lo estamos ocultando nosotros mismos, esa es la realidad. La muerte le repele a la gente. Es increíble que nos pueda repeler la muerte, de verdad. Pero alguien en su sano juicio cree que se va a quedar aquí. ¿No nos hemos dado cuenta ya de que venimos y nos vamos? ¿Que eso es la ley de vida? ¿Que eso es lo natural? Hombre, yo comprendo la añoranza de un ser querido que ya no está. Lo comprendo. Mi padre falleció, mi madre falleció. Yo comprendo esa añoranza. ¿Cómo no la voy a comprender? Pero oye, de ahí al drama. Y lo digo con todo el respeto a las personas que tanto sufren por esto. Esa experiencia tremenda de una madre que fallece su hijo. Lo digo con todo el respeto. Colaboro con muchas entidades, con muchas asociaciones de personas que... Han, han perdido, entre comillas, seres queridos. Pero también con ellos y con ellas lo hablo con esta claridad. Porque hay que decir las cosas con claridad, con ternura, con mucha compasión, pero también con claridad. Venimos y nos vamos. Y esto no es tan difícil de entender, de verdad. Es ese pequeño yo dichoso el que nos impide que entendamos lo evidente. Que venimos y nos vamos. Mirad, estamos aquí para disfrutar el Festival MCA. Ha comenzado hace un ratito. Por si no lo sabéis, termina el domingo por la tarde. Los que estamos aquí hemos venido por el Festival MCA. Pues el domingo por la tarde, como máximo, nos tenemos que ir de esta maravillosa estación. Y si os queréis quedar a dormir el domingo por la noche, lo tenéis complicado. ¿eh? Seguro que habrá alguien de seguridad que os diga que eso no puede ser. Y hay determinadas personas, Enrique, Lola, Almudena, que también vino en el viaje con nosotros, yo mismo, que hemos venido desde España a vivir estas experiencias que estamos compartiendo con vosotros. Y cuando termine, nos volvemos. ¿Y qué tragedia tiene esto? ¿Dónde está la tragedia? Yo no lo entiendo. Venimos, vivimos las experiencias que nos corresponden y nos volvemos. Vosotros, vuestros hijos, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros vecinos y vuestros jefes. Da igual, todos, sin excepción. ¿Dónde está el problema? Hay gente que dice, ya Emilio, pero hay una cosa que es ley de vida. Y es que un padre o una madre no deben ver morir a su hijo. ¿Dónde está escrito eso? Yo he estudiado los textos antiguos, mucha sabiduría profunda, y yo no me he encontrado en ningún sitio que diga que un hijo, mejor dicho, un conductor encarnado, tiene que vivir aquí más tiempo que su padre, o que no se puede volver hasta que su padre o su madre no hayan fallecido. ¿Dónde está eso escrito? ¿No nos daremos cuenta que cada uno encarnamos para vivir unas experiencias, las que sean, y cuando se han vivido nos vamos? Y pueden ser un mes o cien años. ¿Y tú quién eres tú para decirle a un alma encarnada? No, tú te quedas aquí hasta que yo me vaya. Es como si aquí alguien se queda hasta el domingo a última hora y, y se empeña en que todos tenemos que estar aquí hasta el domingo a última hora. Pues mira, no, yo he venido hoy y no vuelvo. Pues sí, tienes que volver. Tú no te vas de aquí. Nos reímos con razón. Esto hay que tomárselo no a broma porque es serio, pero sí aplicándole la risa que reírse es algo muy serio. El, el cuarto clecha son las repulsiones. ¿Cuántas cosas repele el ego, el pequeño yo? Dios mío, ¿cuántas? Eso también origina estrés. Queremos controlar, queremos tener todo... Controlar la vida, así es partarse de reír, controlar la vida. La gente quiere controlar la vida. La gente se hace, se hace seguro hasta de muertos, que se llama allí en España. No es que cuando, cuando me muera el entierro, ya se ocupará alguien de que te entierren donde sea, hombre. Va a estar pagando toda tu vida y un recibo para cuando te mueras. Queremos controlar todo. No nos damos cuenta, pero es algo que surge de esa identificación tan tremenda, con ese pequeño yo. Y finalmente hay un quinto clecha. El primero, la ignorancia de lo que eres. El segundo, que te identifica con lo que no eres. El tercero, que vives pendiente de lo que le gusta a lo que no eres. Cuarto, que vives pendiente de lo que le disgusta a lo que no eres. Y quinto y último, el apego a la vida material. El apego a la vida material porque las atracciones están en la vida material, porque las repulsiones están en la vida material, y porque como te crees que vas a morir, te agarras desesperadamente a la vida material, el apego a la vida material. ¿Por qué sufrimos? Más claro es imposible. Lo han dicho los sabios y sabia desde siempre. ¿Y dónde está el inicio de todo? En que recuerdes lo que eres en el que salgas del Alzheimer si no se trata de que seas algo distinto de lo que eres, sino que por fin seas lo que realmente eres. Por eso, en el taoísmo, en el jainismo, en el zoroastrismo, se habla mucho de vaciarnos, de vaciarnos, ¿de vaciarnos de qué? De tanta de, de identificación con lo que no somos. Si esto es sencillo, solo la mente la hace complejo. Compartiré con vosotros la charla también el domingo por la tarde. Ahí le dedicaremos tiempo a la mente. Le dedicaremos tiempo a, a qué significa la mente, cuál es su funcionamiento, las turbulencias mentales, los distintos niveles de nuestro plano mental. Me ocuparé de, de ello en este momento. Ahora, en este punto, y nos quedan 12 minutos para entrar en el coloquio, me gustaría ...descender un poquito más con algunos ejemplos prácticos. Todo radica en que te dejes de identificar con tu pequeño yo. Me explico. Hay personas que me dicen... ...Emilio, después de haberte oído ya me he enterado. Tengo que recordar lo que soy. Ya está. Tengo que salir de la ignorancia de lo que soy. Perfecto. Miro a esa persona a los ojos con agradecimiento por lo que me está diciendo. Pero le tengo que preguntar, os pregunto a vosotros y a vosotras, ¿quién está hablando? ¿El conductor o el coche? En el 99% de los casos es el coche, que le ha gustado, y le ha gustado, intelectualmente le ha gustado esto, oye, lo de los Clechas, el coche, me, esto está bien, me gusta, me apunto, me apunto, pero realmente no está calando. El camino para recordar lo que somos no es decidir que voy a recordar lo que soy porque esa es la garantía de que no lo vais a recordar. El camino está descrito desde siempre. Para que lo que eres aparezca en escena, lo que tienes que hacer es dejar de vivir como lo que no eres. Para que lo que eres aparezca en escena, lo que tienes que hacer es dejar de estar identificado con lo que no eres. Es decir, para nacer de nuevo tienes que morir. <risa> y como no mueras, no naces de nuevo por mucho que te empeñes. Con lo cual no vale decir, ah, Emilio, ya me enteré, voy a nacer de nuevo. <risa> Hijo o hija, tienes que morir. Es decir, tienes que dejar de identificarte con el pequeño yo. Ahí radica todo. ¿Y eso qué significa? Que te observes y te rías a carcajadas cada vez que el pequeño yo aparezca en escena. No hay otro camino. ¿eh? Lo demás es perdernos en el mundo intelectual. Obsérvalo, obsérvalo. Está tan presente en vuestras vidas. Obsérvalo. Y te ríes. Cada vez que aparezca, te ríes. Eso es la nariz vertical que enseñaban los budistas. Esa es la nariz vertical del maestro Dogen. Obsérvate, toma conciencia y no te pelees. Acéptalo. Eso es la nariz vertical. Obsérvate, toma conciencia y acepta. Obsérvate, toma conciencia y acepta. Y eso, eso va a ir desapareciendo. Por el hecho de observarte, tomar conciencia y no pelearte, sino aceptarlo. Obsérvate, ve la cantidad de actos en el día a día donde sigue estando tu pequeño yo presente. Donde sigues identificado con él. Obsérvate, tomas conciencia, lo aceptas riéndote. Y la desidentificación se irá produciendo poco a poco. Y hay gente que me dice, bueno, pero ejemplos prácticos. Antes del coloquio os pongo unos pocos. El primero, ya lo hemos dicho, el de Francisco de Asís. ¿Por qué la gente se empeña en tener, retener, acumular, poseer y atesorar? Como veis, he consultado el libro de Sinónimos. ¿Por qué la gente se empeña en esto? Porque está identificada con su pequeño yo. ¿No os dais cuenta que el tener, retener, atesorar, acumular, poseer es una necesidad del pequeño yo por su inseguridad, por su miedo, por su necesidad de control? ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que todos los maestros nos han dicho, pero por qué no miráis los litios del campo? Mirad los lirios del campo, no necesitan que les le dejan la ropa. Si necesitamos poco, y lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco. Es una, un síntoma, una manifestación de la identificación con el pequeño yo. Y cuando os veis ahí haciendo cálculos, y con la cuenta corriente, y con esto y con lo otro, no digamos ya a estos que dominan el mundo, creen ellos, y que están ahí acumulando y quieren acumular todo lo acumulable, de todo tipo y de todas formas. ¿Qué nos están diciendo de ellos mismos? Que andan muy cortitos. Que su visión de la vida es muy cortita, enormemente limitada Que están muy apegados a lo que realmente no son. Y que no dan más de sí. Y lo digo con todo el amor del mundo y con toda la compasión del mundo. Y cuando esto aparezca en nuestra vida, lo observamos... Tomamos conciencia y no nos peleamos con nosotros. Lo aceptamos y nos reímos. Pero ¿cómo será posible? Otro ejemplo de identificación con el pequeño yo. También es muy divertido. Hay mucha gente que las cosas quieren que sean como ellos quieren, lo que ellos quieren, donde ellos quieren y cuando ellos quieren. Oye, y no se extrañan de sí mismos. No se sorprenden de la estupidez que están diciendo. Vamos a ver, te puedes calmar. ¿De verdad tú crees que la vida va a ser lo que tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres, cuando tú quieres? Hombre, por ejemplo, mira la naturaleza. ¿No te das cuenta que en la naturaleza todo tiene su sentido y todos son ciclos y que para que la primavera ya con los cambios climáticos las estaciones están saltando, ya vete a saber dónde vamos, pero en fin. Cuando, cuando había estaciones, ¿eh? po podíamos comprobar que para que la primavera fuera potente, se necesitaba un invierno, invierno. Un invierno oscuro, un invierno húmedo. Pero hombre, a tu pequeño yo no le gusta la oscuridad, vaya hombre. A tu pequeño yo no le gusta la humedad, vaya hombre. Pero es que la humedad y la oscuridad es indispensable para que la primavera llegue. Igual que decíamos antes que ese sufrimiento que llegó a tu vida, que a tu mente le disgustó muchísimo, a tu pequeño yo lo aterró, fue la herramienta imprescindible para que te dieras cuenta de cosas que si no, no te hubieras dado cuenta. La cantidad personas de que conozco que la muerte de un ser querido ha sido el factor de impulso para transformar su vida. No te das cuenta que era necesario que esto fuera así. Que si ese instrumento, esa herramienta no llega a tu vida, no se hubiera producido ese avance. No te das cuenta. Pues no. Ahí está el pequeño yo, que esto no me gusta. Pues te aguantas. Es que hay que hablarle así, te aguantas, porque es lo que corresponde, es lo que toca ahora. Todos son ciclos, todo está en evolución, todo es impermanente. ¿Qué, qué manía, tranquilidad, relájate en tu divinidad. Otro ejemplo. La manía con el qué, lo hablaba también ayer con Edgardo, la manía con el qué, el que pasa, el que deja de pasar, es que me pasa esto, es que me pasa aquello. ¿De verdad creéis que al conductor que sois le importa un bledo el qué? Si el qué tiene un sentido profundo, y lo tiene, aunque tu mente no lo entienda, lo importante no es el qué. ¿Qué? Si todo lo que acontece en vuestra vida tiene un sentido profundo, que lo tiene. Si todo lo que sucede en vuestra vida tiene un porqué y un para qué, que lo tiene. A cuenta de qué tanto lío con el qué. Al conductor lo que le interesa es cómo se vive el qué. ¿Cómo se vive el qué? Estás enfermo. Tiene un sentido profundo. Por algo estará en tu vida. Tu atención no tiene que enfocarse a diatribas mentales, sino a cómo vivo el qué, cómo vivo la enfermedad. Es un tema de actitud, es un tema de actitud en la vida. Esto está muy relacionado con otro de los problemas del pequeño yo, que vive en el tiempo constantemente. Y vivir en el tiempo significa que viaja en el tiempo continuamente. Lo sabéis perfectamente. Futuro, pasado, pasado, futuro, futuro, pasado, pasado, futuro. ¿Y el presente? ¿Dónde está el aquí ahora? ¿Dónde está este momento sagrado que estamos viviendo? No existe. Para el pequeño yo no existe. No nos damos cuenta que eso, además de ser una locura, nos mete en un lío inmenso, porque como no estamos en el momento presente, no hacemos nada. La gente dice, Milo, yo hago muchas cosas. Mentira, tú no haces nada. Tú te pasas la vida viajando entre el futuro y el pasado y ante lo que tienes delante no te das ni cuenta. Con lo que lo que estás haciendo con lo que tienes delante no lo estás haciendo tú. Son reacciones automáticas, mecanizadas, programadas, automatizadas que han metido en tu cabeza con sistemas de creencias y que tú crees que eres tú, pero es mentira, porque tú no tienes el mando. No te das cuenta. Porque para tener el mando hay que estar en el aquí ahora. Hay que practicar la atención, hay que apreciar la concentración. Hay que avanzar en ese sendero que hablaremos el domingo de la meditación. Pero la meditación de lo que es de verdad, no las pamplinas que nos venden con la dichosa meditación que no sirve, sino para que a mente que ya están medio muertas matarlas más todavía. Hay que leer la sabiduría antigua, hay que acudir a los maestros. Hay que vivir el momento presente. La duda. Emilio, tengo dudas, me dice la gente. yo la aplaudo, pues muy bien, claro, es maravilloso que tenga duda. Es señal de que no eres una meba, es señal de que te estás ya planteando cosas, de que estás empezando a andar. Eso sí, por favor, que la duda, la duda, no se convierta en una duda pasiva, sino que sea una duda activa que te lleve a indagar, que te lleve a preguntar, que te lleve a, a, a buscar dentro de ti, dentro de ti, esas grandes respuestas apoyándote en los sabios y sabias de todos los tiempos. En fin, amigos y amigas, la vida es muy sencilla. Termino para que abramos el coloquio. Estamos aquí por voluntad propia, aunque os parezca imposible. Es la voluntad de un espíritu que interpreta la materia en un universo maravilloso donde hay una convivencia estupenda entre el espíritu y la materia, la materia y el espíritu. Cuando estamos aquí y todas... Todas, el espíritu en todas sus manifestaciones tiene que pasar por aquí este plano humano en este planeta o en el planeta que sea es una estación de paso por donde toda la evolución espiritual tiene que pasar por eso nos dice Blavatsky en la Doctrina secreta todas las formas de luz que tú puedas percibir toda la jerarquía celestial que tú puedas percibir todas las formas que los cristianos llaman ángeles, arcángeles, serafines o han pasado por el plano humano o pasarán ...o han pasado por el plano humano o pasarán. Y ahora nosotros estamos aquí. Y estamos aquí viviendo la experiencia humana... ...expandiendo la conciencia de la conciencia pura que somos. Y ya es momento en el que nos demos cuenta... ...que el sufrimiento que nos ha servido... ...en nuestro proceso de crecimiento... ...lo vayamos dejando atrás... ...para empezar a vivir como lo que realmente somos. Recordad por favor estos cinco clechas... Recordar que los cinco clechas tienen una raíz fundamental, que es que has olvidado lo que eres. Y para que la memoria llegue a ti, tienes que no decir un acto de voluntad que vas a recordar, porque eso no te va a servir para nada, sino que lo que tienes que hacer es vivir cada día más desidentificado con el pequeño yo. Y eso pasa por observarte, tomar conciencia y aceptar. Y cada vez que el pequeño yo aparezca en escena, y son muchísimas, te das cuenta, lo aceptas y te ríes. De esa forma, poco a poco, lo que no somos irá diluyéndose y de manera natural ese espacio empezará a ser ocupado por lo que realmente somos. Muchas gracias y pasamos al color. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Edgardo va a hacer aquí de, de
2: conector. Hay muchas, ¿eh? ¿Cómo superar el suicidio de un hijo?
1: A la persona que ha hecho esta pregunta se lo agradezco muchísimo, muchísimo. ¿Cómo superar el suicidio de un hijo? Se lo agradezco mucho porque es un maravilloso compendio. ...de muchas de las cosas que he intentado compartir de corazón. Cuando se hacen las preguntas por escrito... ...hay una ventaja... ...y es que a veces hay personas que se atreven a hacer preguntas... ...que de viva voz... ...no la harían. A veces porque... ...no podrían ni hacerla... ...porque el llanto y la emoción... ...estallarían esas personas... Creo que esta pregunta desde luego se ha hecho, se ha hecho posible porque la fórmula que hemos elegido es la fórmula de preguntas escritas. El suicidio. Mirad, antes que nada, me abro de corazón con vosotros. Algunos sabéis que tuve una, un accidente eh, que me llevó finalmente a la UCI de un hospital y que el 29 de noviembre del año 2010 viví lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Muy pocos saben que esa experiencia cercana a la muerte me mantuvo 10 meses fuera de juego. Fueron 10 meses muy importantes en mi vida. Yo había comenzado ya antes el proceso de espiritual, de conciencia, pero eso fueron muy importantes. Y me costaba mucho trabajo compartir con los demás lo que yo había vivido y lo que en esos meses de introspección y de estudio empecé a percibir acerca de la muerte. Fueron necesarios que pasaran años para que, por fin, una serie de circunstancias me llevaran a hablar en público de la muerte. Porque había algo en mí como si me retuviera. Tuvieron que pasar cuatro años después de la experiencia cercana a la muerte. A partir de ahí todo se precipitó. En, en el foro en el que hablé por primera vez de eso, había los propietarios, buenos amigos, Antonio y Pilar, Antonio ya fallecido... Pilar, a la que quiero mucho, del editorial Sirio, que, que no conocía de nada y que se dirigen a mí para decir, mira, Emilio, queremos escribir que escribas un libro para nosotros, que trate de este tipo de asuntos. Y finalmente escribí un libro, el de Vida más allá de la vida, el tránsito. Ahí por primera vez abordé el tema del suicidio, pero os confieso que lo toqué de soslayo. No entré de lleno en ese asunto. Y eso quedó como asignatura pendiente. Dos años y medio después, otra editorial, la editorial Planeta, me plantea el escribir un libro nuevamente sobre la muerte y yo lo veo como una oportunidad para determinadas cosas que en el otro habían quedado ahí, en el tintero, que no había podido abordar con la profundidad que merecían, lo pudiera abordar. Y una de las fundamentales, el suicidio. ¿Por qué? Porque desde que empecé a hablar de la muerte... He hablado con tantas personas que la muerte que comparten conmigo es la de un ser querido que se ha suicidado. Y es tan injusto, y no me refiero a la injusticia del suicidio, sino a lo que la sociedad e incluso, entre comillas, la espiritualidad le está diciendo a esa persona. A esa madre cuyo hijo se ha suicidado, fijaros el sufrimiento que se le acumula. Primero, el sufrimiento del fallecimiento de un hijo. Segundo, el hecho de que el hijo se ha suicidado. No es un accidente de tráfico, no es una enfermedad, es que se me ha matado, que me dicen. Y eso origina en la madre o en el padre un sentimiento de culpa. No haber podido hacer algo, ¿cómo no he estado más atento, más atenta, con lo que al dolor del fallecimiento se le une la culpa? ...por el hecho en sí del suicidio... ...y ahora para colmo llegan determinadas gentes y dicen... ...oh, suicidio, Dios mío... ...el tránsito que le queda... ...¿cómo que el tránsito que le queda? ...sí, hombre, sí... ...que por ejemplo si tu hijo aquí tenía que vivir 80 años... ...y se ha suicidado con 20... ...ahora tiene que estar 60 años ahí entre el plano del material el plano físico y el plano de luz pillado en lo que los, eh, eh, los católicos llaman purgatorio y tienes que estar ahí cuando menos 60 años y sabéis que antiguamente no se podía enterrar a los suicidas en territorio sagrado vamos a ver Imaginar el compendio de sufrimiento, el del fallecimiento, el de la culpa por si no podría haber hecho algo para evitarlo y encima ahora el inmenso castigo que va a tener Betaseber durante cuánto tiempo en el más allá. Es espectacular, ¿verdad? Bien, esto me llevó, eh, Lola lo sabe bien, eh, allí en los jardines del retiro, porque hubo una época que vivimos a caballo entre Sevilla y Madrid, en el centro cívico del retiro, a pasar muchas horas leyendo sobre el suicidio y pasándolo por dentro, y acudiendo a fuentes serias, la respuesta es muy sencilla. El qui de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo. Es decir, no está si te mueres el qué es la forma de muerte. No está si te mueres por accidente, si te mueres por enfermedad, si te mueres de una forma, si te mueres por suicidio, o si te mueres de otra. Está en el cómo vives la muerte. La única verdad asegurada por todos los maestros es que cuando nuestro coche se para, el conductor sigue vivo. Y el estado de conciencia con el que se vive eso es el mismo que se tenía cuando estábamos en el coche. Ya está. Porque salgamos del coche no hay una revolución en nuestro estado de conciencia. De hecho, hay personas que creen que la muerte existe y lo tienen tan grabado, tan grabado, tan grabado que cuando el coche se muere, lo primero que viven es que no son capaces de darse cuenta que han muerto. Bruce Willis en la película El sexto sentido. La habéis visto la mayoría, ¿verdad? Ahí anda el tío, muerto, pero creyendo que está vivo. Se está cerrado por el esquema de creencias a la vida física que estás muerto y no te das cuenta. Que siguen trabajando, que ya es el colmo. Oye, que estás muerto, vas a seguir trabajando. Esta es la identificación que siguen ahí. Porque es un tema de estado de conciencia. La película pone muy bien de manifiesto que, claro, al final la realidad se impone y te das cuenta que te han muerto. Pero entonces hay gente que no lo acepta. Dice, no, no. Me he dado cuenta que estoy muerto, pero yo no quiero irme a no sé dónde, yo quiero seguir aquí. Y ahí están, con los líos, esto de la parapsicología, moviendo muebles, la ondas electromagnética, las luces. ¡Qué lío! Vete ya, sigue tu camino. Pues no, aquí aferrado. Eso es una muestra simple, me lo estoy tomando un poco coloquialmente en mis expresiones, pero es algo muy serio, de que cuando morimos tenemos el estado de conciencia de antes de morir. Ya está. Y da igual que sea por suicidio, porque te haya caído una maceta en la cabeza o por un tumor en un proceso de un año y medio. ¿Cuál es tu estado de conciencia? Ya está. No es tan difícil de entender. Y hay quien presupone, oye, pero el estado de conciencia de un suicida tiene que ser muy bajito, ¿no? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes del otro? ¿Qué dados somos a emitir juicios y opiniones y criterios? ¿Tú qué sabes de esa persona? ¿Sabéis que el mayor número de suicidios, por ejemplo, están entre personas que han tenido problemas psíquicos? ¿Sabéis que hay, hay enfermedades psíquicas que tiene como síntoma la tendencia al suicidio o no lo sabéis? ¿Y esa persona que se suicida porque por la enfermedad que tiene precisamente se ve influido hacia ello... No está diciendo que tiene un bajo estado de conciencia. Puede ser una persona que tenga un estado de conciencia alto, pero le ha llegado una enfermedad. Y esa enfermedad le produce un cortocircuito y no es él, no es él. Es otra cosa la que produce el suicidio. Pero es que además, lo saben los psiquiatras, se recetan medicamentos que para colmo aumentan el riesgo de suicidio. Y yo lo hablo con los psiquiatras y me lo explican y yo lo entiendo. y Dicen, mira Emilio, el riesgo entendemos que es pequeño en relación con lo que aportan para la sanación del enfermo. Y en mi responsabilidad, como creo que el riesgo es pequeño frente a lo que van a conseguir, lo receto. Yo lo respeto absolutamente. A lo mejor no lo haría, pero yo lo respeto absolutamente. Pero ¿qué nos está diciendo la ciencia? ¿Qué nos está diciendo la medicina? Que se recetan medicamentos que aumentan el riesgo de suicidio, que aumentan la inclinación al suicidio. Y esa persona que está enferma psíquicamente, que toma una medicación que le han recetado y que por todo ello se le produce un cortocircuito y se quita la vida, ¿que esa persona va a tener un castigo por suicidarse? Si no se ha suicidado ella, ahí no ha habido un acto de voluntad. ¿Hay habido un cortocircuito, es el síntoma de una enfermedad. También se produce a veces cuando los momentos de depresión, los desánimos en la vida, llegan a momentos cumbres. Ahí hay un cortocircuito, ahí no somos nosotros. Por tanto, ojo con eso de dar por hecho de que una persona cuando se suicida, su estado de conciencia tiene que ser muy bajo. O no, o no, depende, yo que sé, como el que se ha muerto allí en la esquina por un accidente de tráfico, yo que sé. Yo qué sé. Vamos a abrir nuestro corazón y desde luego a esa persona que se ha suicidado su hijo primero como si hubiera muerto de un accidente de tráfico. Ya está. No hay ninguna diferencia. Y segundo y fundamentalmente no voy a volver a cansaros con lo que ya dije que no ha muerto. <risa> ha dejado el coche... ...a través de un suicidio como podía haberlo hecho por un accidente de tráfico. Y además no ha muerto. Esto es lo fundamental, que no ha muerto. Y cuando abrimos esa percepción, lo vemos. Me gusta compartir que el otro plano está en conexión con nosotros continuamente. Problema, que tenemos apagado el móvil. No tenemos que hacer nada. Nosotros no tenemos que llamar. Ya se encargan ellos pero por favor, enciendo el móvil. Si enciendes el móvil, llegan. Utilizan sobre todo los sueños, fundamentalmente, porque es un estado de nuestra, de nuestra conciencia que posibilita especialmente ese tipo de contactos. Y son contactos, además, la inmensa mayoría son del plano de luz, que están llenos de, de amor, están llenos de ternura, y que nos están diciendo, no sufras por mí. Porque yo me he ido, entre otras cosas... También para servirte como factor de impulso, para que crezcas como persona, para que te desarrolles en conciencia y para que evoluciones espiritualmente. ¿Podemos continuar, Edgardo?
2: Hay varias preguntas respecto a la relación con los adolescentes y con los hijos más pequeños. ¿Cómo, ¿Cómo se puede compatibilizar el, los ejemplos de unidad a los adolescentes o cuando los adolescentes están como en, en otra onda?
1: <risa> bueno, Amanda ha dado pistas muy importantes, ¿eh? con una maestría que yo no tengo en este terreno, desde luego. Mirad, cuando tenemos hijos es muy frecuente, demasiado frecuente, es muy sutil, no nos damos ni cuenta. Que intentemos que sean lo que nosotros queremos que sean. Lo repito. Padres y madres, abuelos y abuelas, es muy también educadores en general, es muy frecuente que a ese niño a esa niña queremos que sean lo que nosotros queremos que sean. Amanda ha hablado maravillosamente de la educación. Ese acompañamiento al que ha hecho referencia a ella. ¿Y ese acompañamiento para qué? Os recuerdo que el verbo, la, la expresión educación, el verbo educar, viene de un verbo latino, no es broma, que es educare. Es fácil de recordar, educare. Y educare, etimológicamente, significa colaborar con el otro para sacar lo mejor de sí. Colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Ya está. Eso es la educación. Educar a un hijo, me da igual la edad que tenga, colaborar con él desde el acompañamiento para que saque lo mejor de sí. Lo mejor de sí son, desde luego, su esencia, ese conductor al que venimos haciendo referencia, que además se plasma en los dones y talentos, las cualidades y capacidades innatas que todos traemos con nosotros, cada uno los nuestros. No imponerle lo que tú quieras. Con lo que en definitiva la educación tiene que ver en contribuir con tu hijo para que sea lo que es. No lo que tú quieres que sea, sino para que tu hijo sea lo que es. Para que eso salga a flote, para que eso se plasme en la realidad. Y ciertamente nos pasa con los hijos, nos pasa con las parejas, nos pasa con mucha gente... Oye, allí en nuestra tierra, en Andalucía, decimos, K1 es K1 y tiene sus caunas. Y el que esto no lo entienda, de verdad, que debería serenarse un poquito, irse unos días de retiro hasta que lo entienda. k uno es K1 y tiene sus caunas. ¿Y tú crees que las caunas de ese la vas a cambiar tú desde tus caunas? Pues sí, hay gente que cree que sí. Con relación a los adolescentes. Yo tengo tres hijos, ya son muy mayores, pero han sido adolescentes. Aún me acuerdo, a pesar de que somos mayores. <risa> ¿Qué es lo único que podemos hacer realmente? Vuelvo a utilizar el término de Amanda. Es un acompañamiento. Y un acompañamiento donde los valores que tú puedas tener... la forma de ver la vida que tú puedas tener, en nuestro caso, la conciencia que creemos que podemos tener, <risa> en lugar de sacarla por aquí, vivirla. Muchos tenéis hijos e hijas de una cierta edad, como me pasa a mí. Ha servido de algo, hablando en serio, eh? estoy hablando muy en serio, ¿Ha servido de algo lo que le habéis dicho a vuestros hijos? ¡De nada! Entra por un oído y sale por el otro. Menos mal. Porque si no tendríamos robocitos clónicos por ir dando vueltas. Son almas encarnadas con sus experiencias, con sus estados de conciencia, con su karma, con su dharma. Ahí andan. Ahora bien, cuando se van haciendo mayores, es fácil, creo, ¿eh? es fácil de percibir que hay cosas tuyas que han hecho suyas. ¿Cuáles? Las que han visto en ti. No las que han oído, no digo escuchado porque no te escuchan, no las que han oído, sino las que han visto en ti. Ya está. Con lo que todo lo que hablamos de conciencia en sus mil plasmaciones, para que tu hijo lo haga suyo, ¿qué tienes que hacerlo tú? Vivirlo, hacerlo realidad en tu vida. Eso es lo que impregna. Impregna a los hijos e impregna a todo el mundo, pero estamos hablando ahora de los hijos. Eso es lo fundamental. Esa es la clave. El ejemplo. Podríamos decir en términos educativos, el ejemplo. No hables tanto y vive como aquello que, de lo que le hablarías a tu hijo, vívelo. Y que lo vea plasmado en ti, que lo vea encarnado en ti, que lo vea en tu vida diaria. Verás cómo eso influye. En definitiva, estamos hablando de autenticidad, estamos hablando de coherencia, estamos hablando de consistencia y estamos hablando de conciencia. Y cuando eso se plasma, claro que eso impregna. Eso tiene tanta fuerza que impregna incluso a un hijo.
2: ¿Podemos seguir, Edgardo? ¿De dónde proviene el concepto de encarnación? ¿Y, y por qué estamos viviendo una experiencia humana? ¿De dónde proviene la certeza de la trascendencia? La certeza de la trascendencia, empiezo
1: por el final, tiene que ver con una cualidad que llega al ser humano que los antiguos, en un idioma tan remoto como el sánscrito, de miles de años, llamaron viveka. Viveka, ¿qué es? Discernimiento. Es la forma que lo podemos traducir al castellano. Discernimiento. El discernimiento es aquello que te permite saber cosas sin saber cómo las sabes. El discernimiento es lo que te permite que cosas que querías creer la vives como vivencia propia, como experiencia propia. Podemos oír mil veces, yo no me canso de repetirlo, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y las personas que han perdido seres queridos me quieren creer, me quieren creer, me quieren creer. Pero es una creencia. No llega la paz, no llega el sosiego. Porque la creencia no se integra, no se asimila. ¿Qué es lo que tiene que llegar? El discernimiento. Y la creencia se transforma en vivencia. Y es muy difícil explicar a la gente qué es lo que ha pasado. Y es muy difícil explicar a las personas cómo tú lo sabes. Claro que sé que la muerte no existe. Ya lo he visto. Es que lo he visto. Y no porque haya tenido una experiencia cercana a la muerte. Es que lo veo continuamente. Es que lo... no tengo ninguna duda al respecto. Eso es discernimiento. Sobre cómo llega el discernimiento al ser humano, hablaremos el domingo. Tiene que ver con el desarrollo y la expansión de un nivel de nuestra mente que es la mente abstracta. Hablaremos de la mente concreta, hablaremos de la mente abstracta. La mente abstracta la tenemos todo, pero está olvidada. La tenemos como atrofiada a la pobre. Hay que expandir la mente abstracta. La mente abstracta es la que está en nosotros para que nos ocupemos de lo trascendente la mente abstracta es el nivel de nuestra mente que está preparada para las grandes preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy qué es la vida, qué es la muerte qué es la divinidad, cuál es el origen del universo cuál es la razón de la existencia etcétera, etcétera, etcétera etcétera. para eso tenemos ese espacio mental dentro de nuestro plano mental que es la mente abstracta y la mente abstracta la tenemos olvidada porque la gente no se plantea cuestiones trascendentes somos capaces de estar horas viendo series que son de puro entretenimiento, de pura distracción. Se nos va el día con la mente concreta todo el día arriba, todo el día abajo. Y la mente abstracta a la pobre, dale una oportunidad para que salga. Aquí, este fin de semana, es un campo abonado para expandir la mente abstracta. Pues bien, el discernimiento llega al ser humano que expande su mente abstracta. Lo desarrollaremos el domingo. Pero no hay otra forma, no hay otra manera... Cuando van llegando a tu vida las preguntas, las cuestiones, cuando te vas interesando no por el sota caballo y rey de lo material, sino van llegando a tu vida un interés continuo, permanente, con perseverancia por las cuestiones trascendentes, tu mente abstracta se va expandiendo. Y al expandirse la mente abstracta pasan una serie de cosas. Ya veremos el porqué el domingo. Entre ellas, entre ellas llega el discernimiento. También llega la confianza en la vida. También llega la gracia de los cristianos, también llega el onchanti de los hindúes, también llega el ananda de los, in, de los budistas, pero llega también el discernimiento. Y el discernimiento es lo que te permite ver, ya está. ¿Y cómo sabes que hay vida después de la muerte? ¿Cómo tienes una, un sentido de la trascendencia? Porque lo ves con la misma claridad que estoy viendo a vosotros. Se ve, se percibe, absolutamente. En cuanto a las otras cuestiones que se planteaban en esta pregunta, aunque sea apresuradamente, lo he tocado ya en, el, en la charla. Cuando he hablado de espíritu, he hablado de materia, he hablado de eh, la diferencia entre aumentar la conciencia y expandirla. Desde luego, lo que tenemos que tener muy claro es que estamos en el contexto de un maravilloso plan. Que no es de un señor con barba que está no sé dónde pero si es una dinámica que todo lo orienta, si es una dinámica que todo lo impregna, en un universo acompañado de otros muchos universos, porque hay muchos universos, como Stephen Hawking dejó escrito en su artículo póstumo, y en todos y cada uno de ellos hay un orden, hay un orden, un orden natural, y unas leyes que van regidas por ese orden. Y cuando vamos viviendo la unidad... Nuestra vida es ese mismo orden. Nuestra, nuestra vida es eso mismo. Y no te das cuenta que no tiene ningún otro sentido la vida sino estar al servicio de ese plan que eres tú. No que sea tuyo, es que eres tú mismo ese plan. Y es cuando toda tu vida se transforma en el servicio. También fue lo que hizo Francisco de Asís. Él mismo no quiso ser otra cosa que diácono, que precisamente son... En el contexto de la estructura de la Iglesia, esa palabra diácono viene de los que están al servicio. ¿Al servicio de qué? Se dice de los demás, de los demás y de todo. Del plan en su conjunto. Que es a su vez la mejor forma de estar al servicio de ti mismo. Porque el tú verdadero es precisamente ese gran plan. Podemos continuar.
2: ¿Qué opinas sobre el sufrimiento de los animales para el consumo de los seres humanos?
1: Si agradecí la pregunta del suicidio, esta también la agradezco con el mismo entusiasmo. Vaya por adelantado una cosa, no quiero ofender a nadie. Y lo que voy a decir ante esa pregunta tan directa, a más de uno os puede ofender. Hablábamos de compasión universal. Al principio, ¿os recordáis? Con Francisco de Asís. En el bloque gestiono, ha aparecido en la presentación el cielo en la tierra. Junto al cielo en la tierra hay abajo una frasecita. Esa frasecita la cambio de cada x tiempo. Ahora hay una que lleva más de un año. Y la verdad creo que se va a quedar ahí para siempre. ¿Qué es lo que dice la frasecita? Dice la frase... No hallarás el sentido de tu vida hasta que no encuentres en ti y en todo el sentido de la vida. No hallarás el sentido de tu vida hasta que no encuentres el sentido de la vida. Esto tiene que ver mucho con vivir la unidad, ¿verdad? Reflexionadlo, por favor. Vuestra vida nunca va a ser plena, abundante, llena, hasta que no os deis cuenta que vuestra vida no tiene ningún sentido si no es en el contexto de la vida. Y la vida es una. No está partida, no está fraccionada, no está dividida. Y la compasión que nos enseñó Francisco de Asís y la compasión universal que nos han enseñado todos los maestros no admite distingos. Abarca a todos los mundos y a todos los seres sintientes. Ya está. Eso significa que en tu vida diaria hay una premisa básica. No dañes no dañes no dañes vive sin dañar es lo mínimo que se despacha por favor vamos a hablar de vivir la unidad vamos a hablar de no sé qué de no sé cuánto cuando no eres capaz de vivir sin dañar a otro ser vivo vamos a utilizar el sentido común por favor ¿cuál es la realidad? la realidad es que la humanidad han ido pasando los siglos, ha evolucionado. La realidad es que donde yo vivo hubo una época que vivieron mis abuelos, mis bisabuelos, donde aquello que se podía comer era sota, caballo y rey. Ya está. ¿Qué se comía? Lo que había. No había supermercados. No había tiendas de ultramarinos. No había, digamos, ya centros comerciales e hipermercados. La gente comía de lo que tenía. Lo que podía sacar del campo. Había gente que tenía un rebaño de no sé qué o de no sé cuánto. Y cuando la ovejita o cuando el ternerito morían, bueno, pues entonces se lo comían. Formaba parte de la dinámica de vida natural. Pero estos tiempos no son esos. Primero, porque... Obviamente, si sí hay ya hipermercados, supermercados, etcétera, donde cuando entramos tenemos multitud de alternativas a la hora de alimentarnos. Multitud de alternativas. Con lo que no tiene ningún sentido que tú elijas una alternativa que sabes que está ahí porque se ha hecho daño a otro ser vivo. Y lo sabes, ¿eh? No basta que me digan, es que no he sido yo. No, tú eres el que lo has hecho, claro. Las barbaridades que se hacen en los mataderos las estás haciendo tú que comes carne. Porque si no, no habría mataderos, no venderían carne si no hubiera gente que la compre. Con lo cual, el que la compra es el inductor de lo que está ocurriendo. Pero es que para colmo, junto con estas alternativas que tenemos a nuestro alrededor, es que ha ocurrido otra cosa. Y es que se ha subvertido el orden natural de las cosas y ya no estamos hablando de un ganado, ya no estamos hablando de unos animales, estamos hablando de lo que eufemísticamente se llama explotaciones ganaderas, que es una, un eufemismo para no llamarlos como realmente se merecen ser llamados. Campos de concentración. ¿Había entrados en alguno alguna vez? ¿Sois conscientes el tipo de trato que se le da? ¿Sois conscientes de que desde que nacen hasta que se mueren, están viviendo en situaciones absolutamente imposibles, con un sufrimiento inmenso, sometidos para colmo a productos de laboratorio y de hormona, para que crezcan y para que tenga la piel un color, que después las bandejitas que nos ponen en el hipermercado estén como lustrosos? ¿Y todo eso ¿Para qué? En una industria alimentaria que nos engaña como bobos, nos dicen que es que la única forma de tener proteínas. Por favor, me miráis, miradme a mí, me hacen falta proteínas. <risa> bueno, pues yo ya no sé desde cuándo no como carne, llevo muchísimos años sin comer carne. Las proteínas están en muchos sitios, basta que os metáis en internet, hay multitud de información. Es un engañabobos eso de que las proteínas están en la carne. Ser conscientes. ¿Qué puede haber en la carne? ¿Qué puede haber en la carne? Un animal martirizado. Asesinado de manera salvaje después de estar toda su vida en un campo de concentración. No es por esto por lo que os pido que deje de comer carne. Pero ya de por sí debería. ¿No os da, no os da asco? Esa carne de dolor, nos no da asco? Es por compasión. Pero... Vamos a dejar la compasión un segundo a un lado. ¿No os da asco sabiendo lo que os estáis metiendo dentro? Vuestra salud se ve afectada, sin ningún tipo de duda por eso, porque os estáis metiendo una carne de dolor en vuestro interior. En el juego de una industria que se harta de ganar dinero con estos rollos. ¿Os suena el término sarcófago? El sarcófago a qué se une hoy. ...a una tumba, ¿no? Sarcófago viene del griego. ¿Sabéis lo que significa... ...realmente? En la antigua Grecia... ...a las personas... ...mejor dicho... ...a algunas personas... ...se le llamaba sarcófagos. Ese término se utilizaba como apelativo... ...para determinadas personas. Tú eres un sarcófago, se le decía. ¿A qué personas se le decía eso? A las personas que comían carne. ¿Por qué...? porque se metían cadáveres dentro por eso se llamaba sarcófago ha ido pasando el tiempo se ha ido desvirtuando el término hoy, hoy hablamos del sarcófago como una tumba pero en su origen eran las tumbas andantes de los seres humanos que se meten carne hemos hablado de los niños aquí han salido imágenes espectaculares la inocencia la inocencia ¿Qué es lo que brilla sobre todo en un niño? La inocencia. ¿Qué es lo que hace que se abra nuestro corazón sobre todo en un niño? La inocencia. Pues bien, la única inocencia comparable a la de un niño es la de un animal. Es la única. No hay otra. Y de verdad que originemos a esos seres inocentes, tanto dolor por gula, por gula, es algo que nos debería llevar a reflexionar. No porque te necesites alimentar, porque la proteína es un camelo. No porque no tengas otra cosa, porque tiene multitud de alimentos a tu alcance. Lo haces por gula, por una incapacidad de cambiar de hábitos. Y tampoco estamos hablando de nada del otro mundo, de corazón a corazón. Si hay que morir a una forma de vida para nacer, a otra forma de vida para vivir en la unidad si no somos capaces ni siquiera de hacer un cambio en nuestro hábito alimenticio, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos? No nos autoengañemos. Todo esto desde luego dicho desde la comprensión, dicho también desde la sabiduría profunda de que nos dice que las cosas no son de golpe, que hay que tomar conciencia. Yo lo que os pido es que toméis conciencia de la inocencia que toméis conciencia de no hacer daño, que toméis conciencia de las alternativas alimenticias, que toméis conciencia y que esas conciencia os vaya impulsando a ir haciendo cada vez menos daño en vuestro régimen de alimentación e ir dejando el consumo de carne al ritmo que cada uno pueda. Pero está en todas las tradiciones espirituales. No dañes, no dañes, no dañes. Podemos seguir, Edgardo.
2: ¿Cómo podríamos aportar en los procesos sociopolíticos desde nuestra visión espiritual? ¿Cómo podríamos qué? Aportar en ah. los procesos sociopolíticos.
1: 14 minutos. Bien. Hablaba hace un ratito de la película Brave Hair, corazón salvaje, Mel Gibson interpretando al William Wallace. Seguro que muchos la habéis visto. En esa película, Mel Gibson, William Wallace, ante las barbaridades que están haciendo los ingleses que han invadido Escocia, William Wallace se levanta, conmovido por el dolor que él mismo está viviendo, y el dolor que está viviendo la gente de su alrededor, se levanta. Lo hace con su corazón libre. Le hizo caso a su padre. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Y se puso enfrente, encabezó una revolución contra los ingleses. Nadie creía en él, muy pocos creyeron en él. Pero el entusiasmo era tal que empezaron a ganarle la batalla a los ingleses. Oye... Contra todo pronóstico, unos pocos le ganaban a los ingleses. Eso hizo que a William Wallace se le empezaran a unir más gentes. En la película se va viendo bien que los que se le van uniendo, muchos de ellos, no se unen a la causa. Sino que se unen a la bandera de William Wallace, porque como ven que está consiguiendo, está ganando... Se ponen detrás de la bandera, no para hacer cosas por los demás, sino a ver qué puedo sacar yo de esto. Ahí hay un choque. Todos van al campo de batalla, entre comillas, pero unos van a dar lo mejor de sí por los demás y otros van a ver qué tajada puedo sacar yo de este lío. Claro, hay un momento en la película donde la contradicción se hace patente. Y a aquellos que se han acercado a William Wallace, buscando lo suyo, le llaman los negociadores. ¿Por qué? Porque le dicen a William, William, hay que negociar con los ingleses. Y William le dice negociar con los ingleses. A los ingleses lo que tenemos es que echar de Escocia, no, no negociar con ellos. No, a ver, William, vamos a ver, hombre, que tú ya eres mayorcito, piensa con sentido común, dicen los negociadores a William. Como le estamos pegando a los ingleses, es el momento de negociar, porque como están débiles, si ahora le ofrecemos un pacto de paz, podemos conseguir tierras para nosotros, títulos nobiliarios para nosotros, prebendas y privilegios para nosotros. William Wallace lo manda a freír espárrago, lógicamente, porque él no está para conseguir tierra para él, ni títulos para él, ni privilegios para él, sino para liberar a su pueblo de la opresión de los ingleses. ¿Qué es lo que sucede? Que los ingleses no pueden con él, pero los negociadores sí, claro, porque como están en su bando, lo traicionan. Y le, lo que habéis visto en la película sabéis que le tienden una trampa para que lo cojan, para que lo pillen, y muere en tortura, muere en el potro de tortura, gritando libertad, que es como concluye la película. Esto porque os lo cuento, porque esto es la historia de los movimientos sociopolíticos humanos. Siempre hay gente de corazón y siempre hay negociadores. <risa> siempre hay gente que de corazón, de verdad, genuina y auténticamente, hay algo que le mueve ante la injusticia, ante la opresión, ante la miseria, etcétera, etcétera y están los que están pegaditos cuando le conviene... para ver que yo saco de aquí. Repasar todas las revoluciones que vuestro conocimiento de historia os dé. En todas ha pasado lo mismo. Y mientras que esta humanidad siga siendo la que es... no sé cuánto le queda, pero mientras que siga siendo lo que es... barrunto que no mucho, pero mientras que siga siendo lo que es... seguirá pasando igual. Porque las personas que van de corazón... Jamás van a utilizar las estrategias, las trampas y las traiciones de los que van a por ellos. Por eso precisamente las tradiciones espirituales nos dicen que esta humanidad tiene un final. Por eso Jesús de Nazaret habla del final no del mundo, ni de la humanidad, sino de esta generación. Y además nos habla de un corte, dos mujeres estarán en el molino, Evangelio de Mateo 24, una seguirá estando y otra dejará de estar, dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Yo no he traído a traer la paz a este mundo, sino la espada, dice Jesús de Nazaret, lo cual no es una llamada a la, a la guerra, es, es el corte. Es el anuncio del corte. Y ese corte tenemos que entender que en, el, en la evolución conciencial es inevitable. Porque es imposible una nueva humanidad, mientras que en esa humanidad haya almas encarnadas que por su bajo estado de conciencia sigan siendo negociadores. Es decir, sigan siendo los que van a lo suyo. Porque puede haber diez que estén actuando de corazón y uno que vaya a lo suyo echa todo abajo. Porque ese uno que va a lo suyo va a utilizar la puñalada trapera, la traición, la mentira, etcétera, 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 malas artes que los otros no lo van a utilizar nunca porque de corazón están ya en otro estado de conciencia. Por tanto, los movimientos sociopolíticos, permitidme que lo diga con toda claridad, no sirven de nada. Ahora bien, a los que entran en ellos de corazón, le está posibilitando avanzar en su estado de conciencia. Le está aportando experiencias que crecen. Están sembrando cosas que su alma va a recoger como cosecha cuando desencarnen a los que están de corazón. A los que están ahí para sacar tajo, ni siquiera hace falta que diga qué es lo que van a conseguir. Nada, nada de nada. Por tanto, con esto... No llamo a la inacción. Llamo a la acción consciente. Esa es la clave. La acción consciente. Las ideologías solo han servido para dividir. Las ideologías están al servicio de la élite. Que nos parten en partidos. Que nos dividen en facciones que nos engañan como a bobos porque ellos llevan la bandera roja, la blanca, la azul y la amarilla. Todas son de ellos e influyen por aquí, influyen por allá para salirse con la suya, que es la lucha, la pelea, la división, la baja vibración, la contaminación con sus malas influencias. Y eso no quita en absoluto que actuemos, pero esa acción tiene que ser consciente. La que tu corazón te diga. Y cuando tu corazón te lo diga, hazlo plenamente. A lo mejor el domingo podemos hablar algo con relación a esta acción correcta, que fue como lo llamó Buda, a esta acción consciente, que es la que llevó a cabo Jesús de Nazaret, porque lo que sí es verdad es que los maestros, ninguno ha sido inactivo. Todos han sido muy activos, pero es una acción muy consciente, donde la lucha, donde la, el conflicto, donde la división ya no tiene lugar. Y lo que hay es una enorme compasión, un enorme corazón y una enorme libertad para ponerse al servicio de los demás. Podemos continuar.
2: Bueno, está algo relacionado, en sentido... Varias personas preguntan cómo vivir en conciencia con personas que te están dañando... O ¿Cómo vivir en conciencia con, con este sistema que nos esclaviza? Bien, lo primero, nadie te obliga a vivir con nadie.
1: <risa> ¿Vale? Oye, mira, si con esta persona te está contaminando, intoxicando, dañando, deja, deja de vivir con ella. Esto es una premisa básica. Ahora, si por algún motivo tú sigues queriendo estar ahí, bueno, vale. Pero lo primero que yo aconsejaría es, oye, tu corazón es libre. <risa> es verdad que hay situaciones, todos lo sabemos, que nos llevan a lo mejor a mantener unas circunstancias con la que nos gustaría romper, pero no podemos. Vale. También es verdad que hay una cosa que los psicólogos llaman el hábitat de confort. Y es que lo estás pasando mal, pero lo prefieres ante el desconocimiento de lo que pueda venir el pequeño yo en su inseguridad es dado también al hábitat de confort lo que comparto al respecto es lo siguiente los maestros nos han enseñado la triada perfecta la triada perfecta la triada perfecta es confianza aceptación y no juicio confianza en qué? en la vida confía en la vida deja de mirar la vida a través del pequeño yo míralo desde lo que realmente eres y verás que la vida eres tú que tú eres la vida y que la vida merece toda la confianza no hay casualidades Todos son causalidades en clave de que empieces a recordar lo que eres y vivas en coherencia con ello todo tiene su por y su para qué, nada sobra ni falta, todo tiene un sentido profundo para que cada vez te des más cuenta de lo que eres y vivas en conciencia con ello. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre que decía Jesús de Nazaret metafóricamente. Confía en la vida. ¿No os habéis dado cuenta ya de que en la vida se cierran puertas? Y cuando pasa un tiempo podemos comprobar que esa puerta que se cerró ¿Era indispensable para que se abriera otra puerta, que abriera otra puerta, que abriera otra puerta? No nos hemos dado cuenta ya, somos mayorcitos la mayoría, que ha habido desencuentros que nos dolieron mucho, pero que hoy, vimos, hoy vemos, perdón, viendo nuestra vida en perspectiva, que ese desencuentro fue imprescindible para que después se diera un nuevo encuentro que dio lugar a un nuevo encuentro que dio lugar a un nuevo encuentro. No nos damos cuenta que ese sufrimiento llegó a tu vida y que gracias a ese sufrimiento te ha servido de factor de impulso para empezar a vivir y a ver la vida de otra manera. No nos damos cuenta que la mente, la mente concreta, no es capaz de percibir la realidad. Y la realidad es una vida amorosa que te abraza, una vida que eres tú, una, tú eres la vida. Y por tanto merece toda la confianza. Confiad en la vida, plenamente continuamente, en cada circunstancia, en cada momento, desde el conductor que sois. La identificación con el pequeño yo nos lleva a la desconfianza, a verla con un francotirador que en cualquier momento nos, nos da un susto. Confía en la vida. Al confiar en la vida se acepta. Se acepta. La aceptación no es resignación. La aceptación no es impotencia. La aceptación no es encogerte de hombro diciendo ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. Eso no es aceptar. La aceptación es fruto de la confianza. Confías en la vida y como confías, acepta. Si tiene un porqué profundo, que sopla a favor tuyo, si esto está aquí por ti, una ruptura o una enfermedad una tristeza o una alegría está aquí por ti acepta le preguntan a los, a los lamas ¿y cómo podemos distinguir a los iluminados? <risa> ¿cómo nos podemos dar cuenta que una persona está iluminada? los lamas primero se carcajean cuando les hacen estas preguntas pero en fin una vez que se le ha pasado la risa te contestan y te dicen algo por la ausencia de quejas no espere que vuele delante tuya el iluminado que puede, de hecho puede Ahí están los sidis muy bien recogidos en los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo. Claro que cuando una persona avanza espiritualmente es capaz de andar sobre las aguas. Claro que es posible. Está dicho mucho antes de Jesús de Nazaret. Está descrito con precisión. Eso y muchas más cosas, como también dijo Jesús de Nazaret. Pero no lo hacen delante tuya, salvo situaciones muy, muy especiales. Entonces, ¿cómo los distingo? Pues porque no se quejan. Porque no se quejan. Y no se quejan porque aceptan. Y aceptan porque confían. Y el tercer elemento es el no juicio. Cada cual está en su punto del sendero. Cada cual está en su estado de conciencia. Todos en evolución. Unos más rápida y otros casi tan lenta, casi tan lenta que parece que no evolucionan. Pero todos estamos en el sendero. Y cada uno vive y actúa en función de su estado de conciencia. No enjuicies. No juzgues. Y no serás juzgado. No enjuicies. Nuestra mente está ahí... Pero es así de sencillo. ¿eh? Confía, aceptas y no juicios. La triada perfecta. Y cuando la realidad perfecta empiece a llegar a tu vida, se planteará un tema tremendo. Vale, confío, acepto y no hay juicio. ¿Y ahora qué hago? Yo me acuerdo haciéndome esa pregunta. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo aquí sentado? Porque como todo está en su sitio, todo es perfecto. Nada sobra ni falta, todo tiene su porqué y su problema. Me quedo aquí sentado, ¿no? Acepto por aquí, por acá, por allá, esta circunstancia aquella, lo acepto. No hay queja en la vida de los demás, en mi vida. Y además no hay juicio. ¿A partir de ahí qué hago? Me quedo con los brazos cruzados. Reflexionar sobre esto. Es una cuestión muy interesante y muy profunda de hecho mi mentecilla no le daba solución porque esa llamada a la inacción había algo en mi interior que me decía pero aquí hay algo que rasca ya ya rascará pero matemáticas puras ¿eh? aceptación perdón confianza aceptación no juicio igual a inacción matemáticas puras ya ya pero aquí hay algo no, no encaja y un día me vino no sé por qué ¡plas! Oye, en la historia de la humanidad, algunas personas han vivido en la triada perfecta. ¿Qué han hecho ellos? A ver qué pista tengo gracias a ellos. Y me fui a Wikipedia. Es eh, una broma. Me fui a ver biografías de personas, hombres y mujeres, que de alguna forma puedo intuir, por la información que tenemos de ellos, que vivieron la triada perfecta. ¿Qué es lo que me encontré? Que no paraban los tíos y las tías. Que no paraban. Jesús de Nazaret, si cogéis su vida pública en un mapita a los tres años, hoy día le tienen tratamiento por hiperactivo. Porque no paraba. Buda vive en un palacio el tío, ¿eh? En su palacio. Y abandona el palacio y se mete en la vida ahí. He puesto dos ejemplos. Podría seguir con otros muchos ejemplos. Conclusión. La gente que... A todas luces parece ser que ha vivido la vida perfecta. No es igual a inacción, es igual a acción. ¿Pero a qué acción? A la acción consciente. Es decir, no es la acción del pequeño yo, no es la acción del ego, es la acción del conductor. Es el conductor el que aparece en escena y es el conductor el que actúa. Eso significa que es una acción que viene de dentro, de tu interior no del barullo mental. Es algo que se mueve de dentro hacia afuera. No de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es algo que te hace ser valiente. La acción consciente es valiente. Actúas y te da igual lo que pase. Porque no va a pasar nada, que te pueden matar y qué. ¿Y qué? La muerte no existe. Es una acción además que se basa en el momento presente, no en diatribas mentales, no en la televisión, no en lo que esté pasando en no sé dónde, lo que está pasando delante tuya. Es el ama que, dando una conferencia en Chicago, le preguntan cuando termina: bueno, usted, todo esto, hay 1500 personas, y uno de ellos le pregunta: todo esto está muy bien. Lo de la aceptación, la confianza, todo de maravilla. Pero si usted va por un puente muy alto, muy alto, muy alto, y hay una persona en la barandilla que se va a tirar, ¿usted qué haría? ¿Sabéis qué hizo el lama? Guardó silencio, no decía ni pío el tío. Un minuto, tres minutos, cinco minutos, imaginar que vosotros hacéis una pregunta y yo me quedo aquí callado. El pobre que había hecho la pregunta con el micrófono en la mano y tres mil ojos mirándole y diciendo, tío, que te has, tro... no, te has cargado la conferencia esta. <risa> Finalmente, la olla a presión explotó por el punto más débil que era el señor del micrófono, claro, que volvió a hablar, y en inglés y educadamente dijo lo que yo digo ahora de forma coloquial y en andaluz. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Le dice el señor del micrófono al lama. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Y el lama le contesta, efectivamente, no tengo ni idea. Se lo diré cuando me ocurra. Esto es una acción consciente. ¿Qué haría yo si... Vamos a ver, pero estamos locos. Lo que tienes delante. ¿No os dais cuenta que cada vez que tenemos claro lo que tenemos que hacer ante algo que no tenemos delante, es un sistema de creencias? Es un programa informático que te está condicionando. Date el gustazo de vivir en el momento presente. Lo que tú sientas interiormente, ponlo en la mesa. Con valentía, da igual que el guantazo te lo lleves tú, ponlo en la mesa. Sácalo ahí. Y ante lo que tienes delante, no me cuentes milonga. En tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad de vecinos, en la calle. Oye, que aquí, hablando de compasión, hay gente que se compadece mucho de lo que está yo qué sé, no sé dónde, pero después, ante lo que tienen delante, no tienen ojos, no dais cuenta que hay gente que no ve. Pasa con los animales, las palomas, los perritos que hay por las calles, la gente no lo ve, no lo ve. Está ahí la palomita, ¿no? ¿no se te ha ocurrido en tu casa coger un trozo de pan y echarle unas miguitas? Es un ser vivo, te lo va a agradecer. Es que la gente, es que ni se le ocurre porque es que no lo ven no estamos aquí ahora. Y por fin, y es lo último, la triada perfecta, la acción consciente que de ello deriva, lo que se mueve en ti en en tu verdadero yo. Ponerlo delante, sacarlo con valentía en el momento presente y ojo, sin permitir que la circunstancia te contamine en tu vibración. Os pongo un ejemplo hay un abusón que está golpeando a un débil ¿vale? y tú lo ves, lo tienes delante no es algo que estés viendo en la televisión es que lo tienes delante y en tu interior se mueve algo a decir, oye este pobrecillo lo está pasando fatal y este tío se está pasando con él un montón y te metes en medio se está moviendo desde ti el meterte en medio te da igual que el siguiente tortazo te lo lleves tú o algo más que un tortazo, y está ocurriendo en el momento presente. Pues bien, lo último, cuando le pares el brazo, cuando le pares el brazo, que la contaminación del, abus del abusón, perdón, que la vibración del, del abusón no te contamine. No hay lucha, porque no hay juicio. Tú no estás enjuiciando al abusón. Es abusón porque su estado de conciencia lo lleva a ser abusón. Tú no lo enjuicias, pero como está provocando dolor por compasión, tú intentas evitarlo. Pero no juzgando al abusón, sino por compasión hacia el que sufre. Como te metas por medio y la ira, el enfado, algo en ti vaya dirigido contra el abusón, ya te has metido en la misma vibración que él. Esto creo que intelectualmente lo podemos comprender. Y en la práctica lo podemos llevar a cabo. De verdad, lo podemos llevar a cabo. Y por supuesto, la acción consciente no es, y es lo último, la última característica, no es buenismo. ¿Mm? La acción consciente no es buenismo. El buenismo es lo facilón. El buenismo es quedar bien. Y muchas veces la acción consciente que nos han enseñado los maestros es una acción consciente muy dura de tomar, ¿eh? muy dura, muy difícil. Hay veces que en la vida, por compasión hacia las personas que tenemos delante, tenemos que hacer cosas que son muy duras. Y si nos dejamos arrastrar por el buenismo, no lo haríamos. Hay que saber del ligar, buenismo y acción consciente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.